0: Olá, meu amigo internauta, minha amigo internauta, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, aqueles convidados que você que indica, que você nos dá exatamente esta oportunidade de poder convidar e trazer aqui diversos segmentos. Hein, Edinho, estamos aí né? sempre variando, segmentos muito diferenciados, mas a prática é vigorante do empreendedorismo e
1: os bons exemplos que a sociedade precisa conhecer. Tudo bem, Edinho? É isso aí. Fala, Mazinho. Olá, nossos seguidores. Mais um mês, né? estamos entrando no nono mês aí do no Topo. Estamos em setembro. É um projeto aí que, graças a Deus, a gente não repetiu nenhum segmento ainda. Sempre segmentos novos, trazendo conteúdo novo para você. E é feito para você. Então a gente agradece muito e continua solicitando que você mande comentário, mande direct, comente quem você quer ver aqui conosco, porque o programa é feito para você. E não podemos deixar de agradecer, né, Mazinho, quem ajuda a gente a pagar essa conta, né? Nossos parceiros. A Etiquetas Dala, Ribbons, Etiquetas em geral, impressoras, leitores, sigam eles no Instagram, arroba etiquetasdala. Também está conosco a ótica conforto visual, agora com sete lojas para melhor atendê-lo. Aqui o nosso foco é você. E também a melhores imóveis, nosso parceiro aí desde o começo do projeto, o Diego e o Jason pensou em comprar e vender? Sigam eles no Instagram, arroba BNU, tem as nossas redes sociais. Olá, Sheila!
2: É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Topo. E para você acompanhar toda a nossa agenda, ver os nossos cortes e ficar por dentro aí de tudo que a gente está postando semanalmente, você nos segue nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, com o canal No Topo Podcast. E você acompanha essa entrevista em vídeo no YouTube ou em áudio, em qualquer plataforma de áudio, também com o canal No Topo Podcast. Mazinho! Quer apresentar quem está aqui conosco hoje?
0: Com certeza, mais um convidado bastante especial, colega de profissão, um cara que é empreendedor nato, inclusive, daquelas coincidências da vida. Primeiro estudou com o Edinho, depois passou pela nossa patota de futebol, que eu nem lembrava mais dele, e aí nos encontramos no Ensino Superior trabalhando juntos. E aí vai jogando essas histórias e vai chegando exatamente a esse denominador comum. Então tem muitas histórias boas aí para contar, querido amigo Ayrã Possamay,
3: CEO da Ambicis, é isso? É isso aí. É o, é o que dizem que eu sou. Né? <risos> Falam que eu sou CEO beleza, né? Uma, uma vez me falaram, oh, diz que tu é CEO, então beleza. <risos> é, vamos lá, né? Porque nesse início de empreendedorismo CEO ali a gente não está só nesse, nesse nível de gestão ali do, do C-level do board, né? A gente está botando muito a mão na massa, fazendo bastante, né? Bastante coisa, mas é isso aí. É um projeto que a gente vem tocando já há cinco anos, né? Mas legal a gente estar tá aqui com vocês dois, é muito legal, né? a gente falou de Blumenau um pouquinho, né? ela é pequena, a gente se encontra e vai batendo a cabeça de vez em quando por aí. E é legal estar com o Mazinho aí, com o Edmar também, que a gente já jogou bola juntos, fizemos mestrado junto, muita história legal que a gente já estava trocando aqui no, <risos> no Topic aqui, mas muito bom estar participando, parabéns pelo projeto, é muito legal essa mídia independente de a gente poder falar, que a gente discutir um pouquinho também a gente poder compartilhar um pouquinho das experiências aqui do nosso jeito um pouquinho do nosso nervosismo aqui também estar participando, está <risos> tudo certo é, mas vamos lá, muito legal estar aqui com vocês.
0: Aí, a honra é toda nossa, com certeza eu acho que dá para aproveitar muito a tua experiência, além da tua capacidade técnica, mas a questão mesmo desse empreendedor. Ou seja, nós temos muitos colegas na área de TI que, evidentemente, ensaiam, ensaiam esta oportunidade, como começar e será que vai dar certo. Até porque a empresa de TI também quebra, também dá errado, não é um segmento que é tudo mil maravilhas, né? Então, como é que foi essa virada de chave para ti, inicialmente? né? Pegando Sim. dentro dessa tua carreira. Quer dizer, como é que você pensou? Poxa, vou ser empreendedor? Se já era um projeto desde sempre ou acontece em um determinado momento da tua vida? Como é que começou isso na tua vida?
3: Pois é, assim, eu, eu acho que todo mundo, às vezes, no fundo, alimenta uma vontade, um sonho. Digo, acho que isso por mim, por ter percebido um pouco nos outros, de, de ter aquela ideia e de fazer aquela ideia acontecer. Então, isso... Eu sempre tive um pouquinho isso na cabeça não, não vou negar né mas ali no final da faculdade o que que eu decidi meu pai é professor minha mãe é professor também professor de eles são professor raiz que eu chamo uhum. professor de ensino médio minha mãe alfabetizou durante 35 anos né? imagina aquela gurizada de 6 anos 7 anos de idade ensinando a ler e escrever então eles são eles são professor de verdade eu brinco né então acho que eu vi muito eles e e, e neles eu me espelhei por um bom tempo assim em especial no meu pai, olhando a, a, a carreira dele também. É, pô, ali, terminando a faculdade, uns, ali uns dois anos no meio da faculdade, na realidade, eu decidi, pô, vou ser professor. Então, por ali eu tava botei isso na cabeça, era isso que eu ia fazer e beleza, e foi. É, e, e era esse caminho que estava se traçando. É, tanto que eu fiquei cinco anos com um projeto de pesquisa na Furme então, a pesquisa era algo que me atraía, era, era um sonho ter grupo de pesquisa, ser um professor pesquisador, porque sempre fui muito curioso. E lá no grupo de pesquisa isso se permitia. assim, uhum. era, era, era bom, era positivo, sair um pouco, da, dar umas viajadas, sair, né? olhar um pouco diferente. Então, sempre fui muito curioso. É, e aí eu... Pô, que legal, então eu quero ser professor... É, comecei a olhar os programas de, de mestrado que tinha tanto que depois logo me formei em 2012 em 2013 entrei no entrei no mestrado e justamente né, acho que daí um pouco da de eu querendo olhar coisas diferentes fiz a graduação em computação lá na, na FURME fui para o mestrado em administração que eu disse eu queria desbitolar um pouquinho né assim uhum. então acho que ali começou alguma coisa nesse sentido a vontade de olhar para para colocar em prática é, um pouco daquilo que se via na computação porque a gente tem a faca e o queijo na mão todo mundo diz mas e aí né então acho que com o mestrado em administração poderia me dar além da carreira acadêmica algum alguma visão de, de empreendedorismo e desde 2009 então com os projetos de pesquisa com tudo que a gente vem estudando era sempre empreendedorismo né o meu tcc foi empreendedorismo né foi desenvolver um aplicativo para plano de negócio é, na web mobile na época, a gente está falando 2012, não é tanto tempo atrás, mas aplicativos aí estavam engatinhando hum, ainda. Não, né? Uma década é, atrás, é, né? É, fazer 10 anos? É, já são dez anos, assim, mas aqui, é que parece que a gente, ali em 2013 veio um WhatsApp Sim. da vida, se popularizou, digamos assim. Mas na época era fazer um web mobile assim, que funcionava no celular, já era um negócio desbravador, assim. E aí, na sequência, eu fui para o mestrado e estudei mais dois anos de empreendedorismo. Aí, meus dois orientadores, tanto o Dalfovo, que foi da graduação do mestrado, e a Mariane Rottenbaum, do mestrado também. Ela orientou minha minha dissertação. São duas pessoas que me entregaram muito além da, da universidade. O Dalfovo me ensinou o que era uma universidade. A Mariane me ajudou muito a entender o que é o professor, o que é uma sala de aula, né o que é o empreendedorismo, a prática do empreendedorismo então ali as coisas começaram a bater na minha cabeça né e talvez eu tinha alguma coisa é, que poderia levar a esse caminho e aí foi acontecendo as é, oportunidades foram passando vindo né para que eu é, começasse a empreender né mas ele começa a mudar o teu foco exatamente pensando poxa
0: não quero só a carreira
3: acadêmica
0: até porque hoje você é professor sim. mas sim eu também quero empreender ali que principalmente com essa que são os dois professores, o Dalfomo, nosso professor desde a graduação da, da prática
1: de empreendedorismo, Isso, né? esse é um viés é. dele muito forte né? Então, vem vê... A Mariane é uma das maiores autoridades do Brasil, em empreendedorismo. É, é eu, eu confesso que eu, eu mundo, não conheço, é mas referência eu... Referência no nacional. É? É. Pô,
0: maravilha. Maravilha mesmo. É que o Fovo vende as categorias de base, digamos assim,
3: conosco, Sim, né? Sim, aí o Dalfovo gruda muito a inovação tecnológica, a inovação Isso. em programação, inovação em computação, né? Ele tá muito nesse mundo ali. Mas que legal,
0: né? então, duas baitas referências Sim. e aí começa a mudar um pouco a tua cabeça, dizendo assim, pô, Vale a pena também eu ser um empreendedor, acho que dá para mim dividir as minhas atenções aqui. É por aí o caminho?
3: Também é. Uhum. Também. Eles ajudaram bastante nisso. E aí oportunidades, né? Começou a vir oportunidade, né? A gente foi se, é, se permitindo um pouco também, né? Então foi testando, aprendendo, estudando, acertando, errando, né? E a Ambicis foi o primeiro projeto ou teve algum antes desse? Tiveram outros projetos antes desse, né? Então, começou com, com outros softwares para gestão, é, com loja virtual e aí agora foi mais recente né que eu falei antes agora cinco anos atrás ali que surgiu o NBCS então muito e e aí eu acho que são coisas que se se grudam que se conectam né a carreira acadêmica com o empreendedorismo eu sempre digo muito do que eu do que eu fiz hoje no empreendedorismo veio da carreira acadêmica na realidade uhum. assim é, por ter tanta gente foda do teu lado né? os outros professores ali acaba te puxando um pouquinho criando uma rede de contatos legal um networking que te leva, Estou oh, tô com uma dúvida em economia, em finança, em não sei o quê. É, e aí foi do ambicioso. pô, Estou com uma dúvida nessa parte ambiental aqui, vai lá galera da, aí a parte ambiental quase que todo mundo, né? Mas a galera lá da química, da florestal, né? Vai lá, vai lá perguntando para essa galera para te também trazer para esse, para esse mundo, né? Mas ali foi durante a própria faculdade que eu comecei a empreender daí, né? A gente começou a construir um sistema lá, aí com mais alguns colegas. Na sequência, construímos um, um, uma, uma loja virtual também, mas tudo é coisas é, que estavam começando assim, uhum. né? Para uma outra virada de chave minha ali. Foi em 2000 e 2016, que eu resolvi fazer uma virada de. Pô, eu já estava cansando um pouco de mercado, digamos assim. É, pô, ou eu sou professor. Ou eu, tô, ou eu tô empreendendo né uhum. então que daí em 2016 eu resolvi dar um pause nisso tudo e aí seguir a carreira acadêmica que foi quando eu entrei no, me- no doutorado em 2017 mas daí o mercado começou de novo né no, na, nas conexões começar a pergun- um, um perguntando para ti e outro perguntando também que começou a voltar esse esse contexto e se a gente for olhar um tempo também o meio ambiente começou a, 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 a se... a a, a ser mais pauta, a ser trending uhum. topics justamente ali, ganhar notoriedade ali. Notoriedade ali. Uhum. Então foi onde eu comecei a ouvir amigo falando, é, colega falando, a TV falando, a internet falando sobre meio ambiente. Que daí foi quando ali em 2018 surgiu assim, a ideia, o projeto, né? Porque o Ambicis, na realidade, estava no meu quarto até a, a, alguns anos atrás. Aí, né? Então foi ali que daí eu, essa rede de contatos foi me munindo para que eu pudesse, então. É começar o Ambicis, né?
1: E uh, hoje o Ambicis, a equipe que trabalha contigo, enfim, que bolou isso do começo, é a mesma dos outros projetos ou uma outra equipe dando aqui...
3: Ah, tudo tudo diferente, é diferente. assim, né? Porque daí eu comecei tudo tudo sozinho de novo ali, né? É um projeto que a gente ia come- que eu ia começar, né? Eu eu entender como que eu poderia desbravar aquilo ali, né? Como que Como que eu poderia realmente resolver um problema real, né? E, e o que que a MBCs faz basicamente? Hoje a gente ajuda as empresas a cuidar do meio ambiente. Eu costumo dizer, né? E meio meio ambiente é muita coisa, né? Cuidado efetivamente do meio ambiente, das pessoas, é, das estruturas financeiras e tudo mais, né? Da, da gestão isso é meio ambiente. É uma das áreas mais multidisciplinares que Todos existe. Recursos. Tu, é, praticamente tudo que tu tem na tua na tua na tua empresa passa pelo meio ambiente assim, né? Então Ali que a gente começou a, a, a construir a equipe logo durante a pandemia. né e aí a gente foi dando é, mais uma, um, uma encorpada no produto. Né? A gente foi trazendo pessoas para a equipe justamente ali nessa época. Mas tem algum segmento que é ter o cliente em especial ou é em geral? A gente tem dois perfis de, de clientes. Assim, os, são os escritórios de engenharia e também a indústria. Então ah, a engenharia a gente, ambiental. E, é, engenharia ambiental. Uhum. É. Então a gente ajuda... É, eles a, a gerenciar os processos de regularização ambiental. Entendi. Então, por exemplo, uma empresa aqui que está tá tá aqui perto da gente, ela precisa regularizar ela. Uhum. Desde conseguir submeter o projeto a um órgão uhum. interveniente. Então, ela vai conseguir fazer o processo a de licença? Licenciamento ambiental, uhum. outorgas, alvarás, autorizações, toda essa uhum. parte desse processo, desde o, eu costumo dizer, desde o antes da antes da licença o durante. Né? E, o, e o licenciar é a gente regularizar efetivamente esse, esse empreendimento, acompanhar ele durante toda a vida dele, porque o meio ambiente é aquele primeiro a começar e o que nunca termina uhum. em qualquer empreendimento que a gente vai passar por aí. Né? Seja um lava-jato que precisaria ter o licenciamento também, uma, ou uma indústria, é, seja lá qual for o ramo dela, a é, construção civil, então tudo passa pelo meio ambiente. Né? Eu começo antes e nunca termino. E hoje... É, em 2022 e cada vez mais ainda o, o, o meio ambiente é, um, é uma possibilidade de retorno financeiro uhum. é, e aí sim lá de 2018 para cá foi perdendo esse tom do, do meio ambiente uhum. se assim, algo que, vo, que você está despendendo valores lá mas está recolhendo dividendos a partir do momento que o meu cliente o meu fornecedor o meu investidor sabe que eu estou cuidando do hoje em razão do amanhã né? Eu acho que claro. o meio ambiente é muito disso. Ele vai confiar mais em mim, ele vai investir em mim, ele está ele tá olhando a minha preocupação. O consumidor demanda muito isso. Por exemplo, eu não quero comprar numa loja que tem trabalho escravo lá, né? que tenha saído uma noticiazinha na internet. Então a gente fala muito de meio ambiente. O meio ambiente é imagem, né? é, é alguma coisa relacionada a isso. Oiram, mas aí eu, eu vou dizer assim: é o pulo do
0: gato, né? porque é, a partir do momento que você tem a formação em especial que desperta para o empreendedorismo. Maravilha. Você vem da área técnica, área de TI, que te abre algumas iniciativas para você empreender nesse, nesse aspecto. Maravilha. Só que aí o ponto-chave. Bom, no que empreender? Então, você escolheu o meio ambiente, como você está bem relatando. Agora, quem foi o propulsor para você nesse sentido? Onde é que você busca as primeiras informações? Porque esse é o nosso grande dilema. Sim. Por exemplo, eu muito tempo eu desenvolvi software na área contábil. Bom, mas eu não sou contador. Quer dizer, você tinha que ter um aporte, um apoio, exatamente... No meu caso, eu era um colaborador da empresa, então um funcionário. E a empresa, evidentemente, dava esse respaldo para a gente poder fazer o desenvolvimento. Agora, tu ali realmente é o fundador, é o cara que está começando tudo. Como é que você dá prosseguimento em cima dessa tua ideia? Quer dizer, quem é que foi o primeiro cara, talvez, que te ajudou, se está contigo até hoje? Como é que você buscou essas informações que são muito importantes para o início? Depois a gente sabe que a coisa vai assentando e aí você vai tendo uma, um caminhar, digamos assim, mais sólido. Mas esse início, que é o grande dilema, principalmente para quem quer empreender, porque Sim. nós dominamos tecnologia, isso. mas nós temos que escolher um segmento da sociedade para entrarmos. Como é que foi esse passo é, na tua carreira?
3: Eu disse antes, eu sempre queria procurar algo prático para implementar aquilo que eu via na, na faculdade. Né? Por isso eu já até fui para um mestrado em administração para tentar olhar diferente. Aí, ali antes do ambicismo, nos anos anteriores, é, junto com a docência, eu ainda desenvolvia sistema sob medida, alguma coisa assim, ajudava um amigo ou outro. É, me ligavam, ah estou com um problema aqui, estou com um problema... Fazia alguma coisa assim, porque sempre era bom. Né? É, e, a partir de então, eu precisei ol- é, olhar, dar chance para a oportunidade que, a, que apareciam. Né? Então, apareceu o primeiro cliente, com o primeiro problema ali, né? fui lá e resolvi o problema dele. Então tudo começou ali. E eu sempre brinco que, nos últimos, que o Ambisys sempre foi customer development, né? Uma palavra bonita aí para a gente desenvolvido no cliente, porque essa, essa é a pergunta que tu falou, né? É, que me fazem. Mas tu não tem informação no meio ambiente? Não, realmente não. Então é justamente a minha preocupação no, no problema do cliente, no problema do usuário que levou o produto aí até onde ele está hoje, né? Mas, então, desde, desde o pr- desde de, o primeiro cliente de, ali. De uma dor dessa que tu percebeu? Foi isso. isso? É. Então veio o primeiro cliente ali, e eu entender se essa realmente era uma dor dele ou uma dor do mercado. Se a dor dele era a dor do mercado, o que que tinha de diferente no mercado da dor dele também, né? Então ali foram vindo os primeiros clientes, e neles eu fui fui explorando, estudando, pesquisando, né, aprofundando na rede de contatos de professor bastante também. E essa minha noção ali da, da análise de sistemas, ao longo do tempo que passou também, me permitia isso, né? Mas então esse próprio cliente
0: já te embasou, porque se ele está com essa dor, quer dizer, ele, ele conhece do segmento, mas ele precisava Sim. de um sistema, e aí você entra com a tua, o teu conhecimento nessa parte de desenvolvimento, e ele vem exatamente com... Vamos dizer assim, o andar da, da situação em si com aquilo Sim. que de fato era necessário. Dali deu um start, você visualizou que é algo de mercado não era só pontual dele, Isso. e aí começa a se embasar para dar prosseguimento nessa jornada. É Isso, aí? Isso. Uhum. Então a gente
3: resolveu o problema, o primeiro cliente ali em 2017, uhum. e aí na sequência a gente começou a entender realmente, efetivamente, é, o que, que é esse problema. Né? E tu era sozinho ainda na ocasião? De desenvolver ainda esse era sozinho? sozinho, era sozinho. A gente começou a contratar em, 2000, em fevereiro de 2020. Então, em fevereiro de 2020, a gente trouxe o o primeiro programador, justamente um mês antes da pandemia, que eu falei, beleza, hoje ele é nosso CTO, né? agora vamos desenvolver produto. Então, era justamente isso que a gente tinha. Ah, Beleza, agora a gente tem um monte de coisa para fazer aqui de produto, de problema para resolver, vamos desenvolver produto, já que o mercado aí está numa numa incerteza gigantesca. Então, basicamente, né? três anos você trabalhou sozinho. É, isso mesmo.
0: E deixou o sistema pronto. Já, já, já estava se comercializando. O sistema pronto é bastante...
3: É, não, mas... Não é se... bastante exagerado, assim, porque hoje... Comercialização. É, hoje a gente vai olhar para o sistema, tem coisas lá que a gente está tá refazendo há muito tempo, Sim, melhorando, não, não é mudando, coisas que a gente assim, realmente assim, põe, é põe de lado. Tu
0: já estava comercializando ele? Tu já Já, já, já estava,
3: já estava. Perfeito. não disso, na verdade? Não, né? Ainda? Ainda não, né? Então, ele era um projeto meu, por um bom tempo. Mas o dinheiro que entrava... Era para era dizer que estava começando só o um negócio assim, né? Que daí é justamente onde eu digo que o Ambicis virou a chave. Né? Então foi a chave quando eu passei a me dedicar oito horas por dia justamente ao projeto. Que ele foi, foi em 2020 que a gente começou, iniciou P- o projeto, porque, começou é? a contratar, começou a trazer. Como isso aconteceu? Foi
1: porque tu, cara, a pessoa, não, agora eu vou focar e vamos fazer. Ou o mercado exigiu porque começou a surgir
3: cliente? Como é que foi isso? É, logo depois comecei a falar. As a ideia que a gente tem de que é esconder ela, às vezes, né? eu comecei a falar da ideia para todo mundo. Ah, então, vai lá e visita esse cara aqui. Vai lá e visita esse cara aqui. Vai lá e conversa com esse cara aqui. E nessas conversas já tinha lá o Customer Development. Eu nem sabia que era isso. Né? Ah, Aira, é muito bom, mas eu precisava que fosse assim. Mas eu precisava que fosse para esse caminho. Eu voltava a fazer meu dever de casa, perguntava, pesquisava, estudava e entendia aquilo lá, né? Então, ali, ao longo do tempo, a gente já foi fazendo essa... Trazendo essas outras soluções junto para a plataforma. né? Começasse daí
0: a fazer a parte comercial, principalmente. De fato, se dedicar nessa parte de captação de clientes, enfim. Isso, é. Saiu o MVP,
3: saiu o primeiro primeiro projeto ali, né? E ali, saiu o primeiro primeiro cliente, eu já fui tentar olhar para os próximos ali, né? Mas a conta não se pagou, não se pagou por muito tempo, assim, né? Foi um, um, um tempo de, que eu fiz de transição de carreira, até mesmo eu Sim. comigo mesmo ali tentando entender. Sim. É, a carreira de professor estava legal? Estava vindo? Estava tava se construindo? Estava tava legal? Mas a virada de chave foi em 2020, que eu falei, não, beleza. Agora eu vou, vou ficar o dia inteiro nisso aqui, vou fazer acontecer. Então, de antes de 2020, ali, era ia para o cliente, é, até brinco, ia lá, postava no Instagram, no Facebook, voltava, faz- é, programava, é, montava o banco de dados, ia no cliente, voltava. Né? Foi bastante disso. Assim.
0: E o teu sistema é desenvolvido em que linguagem?
3: É, e aí Aquilo que eu disse antes, né? a primeira versão que eu desenvolvi ainda existe, ainda existe lá. né Embora ainda muito diferente também. Né? É, e aí não tenho medo de, faz- medo de fazer o primeiro projeto, de ir para cima, de fazer acontecer. Mas hoje a gente está com... Uma gama até que considerável de tecnologias, mas a gente tem PHP, MySQL, Node, React, Flutter. É, Totalmente de web mesmo, né? bem,
0: bem nesse panorama atual. Estamos dessa...
3: tam, para lançar o nosso aplicativo offline daqui uns, daqui uns algumas semanas, alguma coisa nesse sentido. É que fez a gente rever muito daquela arquitetura que eu tinha realmente construído lá anteriormente. Então a gente está distribuindo todas as nossas soluções, é, tudo Está sendo criado APIs distribuídas para a gente conseguir consumir as duas aplicações. O nosso usuário hoje demanda muito a necessidade de estar num, num lugar com pouca conexão com a internet, com alguma coisa assim. Então, a gente tem, tem alguns desafios que a gente superou já ali. A gente tá por isso uma versão aplic, offline? É, como um aplicativo para iOS, para Android offline. E né? que banco está usando?
0: MySQL. MySQL. Uhum. Isso. E suporte? Dá muito suporte? Como é que está essa situação?
3: Então, desde sempre, né, é, em, em tudo que eu fui fazendo, inclusive o meu TCC, a, a gente pegou uma ISO de usabilidade. Uhum. Então, sempre fui mu- muito preocupado com, essa, é, com a usabilidade. Uhum. E desde a primeira versão do Amicis também. Então, sentei lá e fiquei bastante tempo me dedicando a, a, a como que isso vai ser fácil de utilizar então a gente é, eu brinco o Homer Simpson tem que chegar sentar aqui na frente e usar usar o MBCs né então a minha preocupação de lá foi sempre isso bem simples interface simples de uma forma lógica então a gente conseguiu construir a, 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 a usabilidade da plataforma de um jeito que o usuário consegue sendo guiado então certa vez um cliente nosso falou que aquilo ali é quase que uma ferramenta de ensino que é, de ser tão didático, didático. que bom elogio e claro, teve o pensamento de a gente não querer se incomodar muito assim, pô, o usuário uhum. ligar para ti, e perguntar como que eu entro naquela solução, pergunta como que né? é, de de pergunta é aquela de arrastar mouse. Então a gente diminuiu bastante disso. E aí o suporte a gente tem todo o nosso processo ali de onboarding do nosso cliente, né? Desenhado, a gente se preocupa em desenhar. Embora no dia a dia de uma startup isso está sendo redesenhado quase que por muitas vezes semanalmente, né? Mas a nossa solução ela não demanda muito suporte, se não é o suporte reativo. A gente é muito mais, tenta ser né, e, e tenta fazer nas nossas práticas, lá nos nossos processos, um, um suporte proativo. Então a gente tem lá as nossas, as nossas interações com os nossos clientes, periodicamente, é, tentando ajudar ele lá nas demandas que são prioritárias para ele agora, nesse momento aqui. Né? Mas dentro dessa tua estrutura, do tu tem developer front-end, exclusivo? O, a gente está com a nossa equipe agora chegando a seis desenvolvedores. Então, a gente, a gente criou os nossos núcleos de tecnologia ali, né? Então, Já as APIs, as assim. integrações, o, o mobile, o web, então tá tudo organizado nesse, nesse sentido.
1: Oi, Irene. É, trazendo aí para o conceito de empreendedorismo. Tu, me corrija se estiver errado, mas eu lembro de você professor, muito tempo, e lembro de você nesses projetos, mas não lembro de você trabalhar em alguma empresa de programador, por exemplo. Chegou a ah, trabalhar? Sim. Não. Não, legal. E aí é uma dificuldade, um pouco é. porque você hoje comanda uma equipe, você comanda um projeto, né? E é, você não passou, digamos assim, na parte operária do negócio. Eu não apertei o parafuso, digamos Isso. assim. E aí te traz uma dificuldade. No papel com... eu não apertei, né? Isso que eu queria te abordar um pouquinho, porque assim, onde que eu queria chegar, é, a gente já entrevistou aqui algumas pessoas da área de TI e temos muitos colegas na área e muitos têm boas ideias, mas tem medo de botar em prática, de deixar de ser empregado e botar o seu sonho para rodar. O teu caso foi um pouco contrário, porque tu estava atrás do sonho o tempo todo, na verdade. Tu estava buscando isso até achar o projeto ideal. Mas essas dúvidas do dia a dia, como é que é isso para ti?
3: Assim, conta um pouquinho. É, eu, assim, na, No grupo de pesquisa, ali era, era, eu era um programador. Né? Então, a gente desenvolveu lá o, o ambiente empreendedor na época. Ali a gente começou em 2009, lá nos grupos de pesquisa. Então, ali era um papel de programador, daqueles cinco anos, né? Daí, eu, e eu durante toda essa época eu quis estar lá eu não quis ir para o mercado de trabalho era muito estranho até o Dalfovo falava assim né? eu queria estar lá porque esse era o meu objetivo eu queria estar num grupo de pesquisa porque eu queria ser professor então era o, mesmo ganhando mais lá fora se eu fosse para lá eu ia estar o foco, ia poder, né? poder, perdendo o foco mas durante todos os projetos eu tive essa parte prática aí, né? No, no, e no Ambicis também não foi diferente. Quem começou apertando os parafusos fui eu, né? Eu só não era um. Eu não, a tua pergunta foi assim: eu nunca
1: trabalhei numa não grande empresa. não né? numa... é. foi subordinado. Por, porque é o caminho, a Por entrevistou aqui é, o Gilson da, da Lincros. Ele comentou que lá atrás ele foi funcionário e sempre teve a ideia. Sim. É, tu pulou essa parte, na verdade, Sim. né? Tu já foi sempre já com a ideia.
3: É, eu tive seis meses de experiência numa empresa para daí sair já começar a fazer isso, né? E no próprio grupo de pesquisa também, né? Foi um tempo de, de programação ali, mas sempre que nem o, 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 o Mazinho falou aí foi a, a parte técnica que olhavam para mim que me destacava assim. Uhum. É por muitos olhavam para mim, Ah, o é um programador, era um programador, era um programador, era um programador, não o Airan um uhum. é empreendedor. Então, ou até o Airan professor, era era uhum. era na minha família era de se duvidar. É, alemão, né, fica vermelho em dois, dois palitos aí é vergo- envergonhado, a festa de 5 anos minha de, de aniversário eu tô a, fi- a gravação inteira no colo da minha tia, né, envergonhado então a própria docência era duvidoso que eu eu conseguiria ficar lá na frente de 30 pessoas falando né, e, e o caminho foi me levando eu é, me deixando correr o risco acho que era isso até hoje é correr um risco, né? É, é, o empreendedorismo é isso, é, sabendo o que é que tu está fazendo para mitigar, para para ter o, o, o que, que os planos B, os planos C ali, do que é que tu pode fazer, né? Uhum. Então, é, não tive a experiência prática ali, mas me permiti ir para ir pro jogo assim, né? E, e, e me expor aquilo uhum. sem medo de que eu tivesse que dar um passo para o lado e resolver de alguma outra forma, né? Então, isso foi o diferente, né?
1: Passar por shi, talvez foi diferente porque se você talvez trabalha numa empresa, como funcionário, sempre vai ter aquele medinho de perder esse fixo. Você não, você tava com essa ideia desde o começo de aprender para fazer acontecer. Então, tua visão talvez lá de trás foi um pouquinho diferente. É, e por muitas
3: vezes dava a emergência ao negócio Sim, também. Verdade. É, e, e aí foi quando eu falei, ah, mudou quando eu comecei a me dedicar oito horas por dia. Porque se se tu não faz essa girada de chave, tu é um empreendedor meio período, é, tu não tá lá nem lá nem aqui, cara. Né? Agora, se tu tá aqui, tá com a, é, com a pele em risco, né? Como se diz, cara, aí vai, aí né? o bicho vai, cara. E, e aí tu não pode ter medo de ou o bicho ir ou o bicho não ir, né? Ah, pô, é, ser persistente, mas não ser insistente, eu acho que é, essa, Isso, é esse, é, esse é o jogo, assim, né? É, e por muitas vezes, é, é, quando começou a MBC, ali eu vi, pô, aqui realmente tem algo que se conecta comigo. Meio ambiente, eu adoro mesmo. Eu sempre brinco. Se minha mãe sentar aqui agora, ela vai falar... Ah, o Ayrã, que gosta de natureza, eu vivo pedalando lá no meio do mato, não sei o que, Eu tenho essa conexão, gosto. E hoje, pô, parece que para mim é, uma, é um presente que eu tenho, trabalhar com isso, me sinto bem. A gente tá em, tem um propósito, a gente entrega alguma coisa de verdade... E tudo aquilo que eu falei de fazer a regularização ambiental das empresas é a gente poder sair aqui na rua e caminhando, passar ali na frente da FURB, num lugar bom para estar, né? Na, na engenharia civil, na construção de um prédio, licenciamento ambiental ele é limpar a rua depois, no final do dia, depois que os caminhões sujaram. Então, pô, é o é passar na frente de uma indústria e conseguir conversar com o Edmar, né? Porque não tem uma poluição sonora, né? Ou, ou não tá ou Aquele cheiro desagradável toda vez aqui do lado da, de casa, né? Então, e, pô, isso é muito legal, assim. Hoje a gente está com clientes de 20 estados do país. Caramba! É, mais até, a gente tem que olhar lá. Mas a, os estados é o que me fixa na cabeça, assim, porque, dada a proporção geográfica, assim, né? Sim. É, pô, a gente tem impacto lá em, algum, em alguns lugares aí do Brasil que a gente está ajudando, assim. Então, se a gente for olhar, às vezes, ah, uma grande corporação lá tem um pouco do ambicis ajudando o meio ambiente. Pois, é, no final, isso é muito bom, isso é muito legal. Isso se conecta com um pouco do que eu gosto. E uma coisa
1: totalmente nova, né? uma coisa que está muito em alta
3: também. Né? Isso é muito legal. Tá, é isso aí. E, linkando com aquela
2: tua pergunta anterior, eu sou um cara que a empresa que eu trabalho hoje ela me deu um presente, que é me inserir no mundo de TI. Eu sou formado em administração, trabalho há 12 anos em compras... E no ano passado a empresa que eu trabalho iniciou um processo de mudança de ERP e eu sou um dos key users que está lá auxiliando em toda essa parte. E é uma parte que eu tenho gostado muito, tenho ficado bem feliz com essa área e era uma área que eu nunca me imaginei trabalhando porque eu achava que era muito complexo, de fato é, mas a gente vai aprendendo todos os dias ali com o pessoal e vai gostando daquele negócio, né? E aí, com aquela pergunta do Edinho, eu ainda peço que tu dê alguma dica, algum conselho para quem ainda tem dúvidas sobre in- investir nessa área de tecnologia e, quem sabe, até empreender como que tu fez, né? Qual é a dica que tu dá para ter esse start? Sim.
1: Que o teu caminho é o contrário, né? Ele
3: era do TI e foi para administração. Tu era da administração e foi indo para TI. É. É. Até Cabreiro falar que eu fui para administração assim porque eu fui para tudo. <risos> é. E aí, no Amicis, eu comecei a sair das coisas que eu estava atrapalhando, e é a coisa que até hoje eu estou fazendo. assim e, é, e passa por contabilidade, por fluxo de caixa, por, por, um, por um monte de coisa assim. né Mas voltando à tua pergunta, ela, só pode refazer ela, por favor? Qual é a dica que tu dá para quem quer começar
2: na área de, de TI, enfim, e até mesmo empreender com esse segmento? Né? É, porque
3: empreender eu sempre brinco assim, que é. é um equilíbrio psicológico diário é, e resolver problema. O, aí, beleza. É, a, aí, o resolver problema era a minha parte técnica e o equilíbrio psicológico era algo que eu ia ter que, ao longo do tempo, ir ganhando. Né? Então, é, o empreender... A, você resolver problema, a gente tem um instrumento ali quem é da área de TI. Né? E a área de TI é gigante. Ah, o que user de um ERP, um analista de negócio, um analista de sistema, suporte... Se a gente for olhar para a área de TI dentro de uma startup, um SDR, um BDR, um, dentro de um processo comercial, dentro de uma equipe de desenvolvimento, ah, um cara que está preocupado com um UX, UI, que tem muita oportunidade, tem muita coisa no, ali no ecossistema das startups, que está dentro, talvez dentro dessa seara da TI, né, tecnologia da informação. É, agora, se a tua pergunta assim, foi dentro do contexto técnico da programação, é, eu tenho eu tenho sempre as minhas sugestões assim que eu dou normalmente né é, pô, fazer um curso técnico né? então é, é, vai no, vai numa instituição aí que tu tem confiança nela para fazer hoje a gente tem a maior biblioteca do mundo a gente tem todo mundo mano, no seu bolso aí vai no Udemy no Curseira, no Google no YouTube começa a pesquisar aquilo ali começa a pegar é, curso na internet começa a fazer eu acho que essa googlada é o primeiro passo assim para entender Ah, eu defina o que, que é o legal para ti. É, lembrando que não vai ser fácil essa carreira na TI, não vai ser tão simples você ser um programador. É, para mim, programar é quase um negócio mágico, é muito legal. A gente comemora quando conseguiu e eu fico feliz lá até hoje. Às vezes não sendo mesmo eu que estou lá direto fazendo, é muito legal o resultado do software funcionando, integrando, é, resolvendo o problema do usuário. Eu sempre digo... Foi muito difícil fazer, às vezes dá vontade de largar tudo, mas quando tem o produto final, resolve o problema ali. Hoje a gente teve uma reunião de divulgar o produto que a gente lançou aí no final da semana passada. É um momento muito bom. assim. Então, é capacitação. Eu acho que é isso. É, e é muito válido dentro da capacitação. Essa capacitação é... Não sei se a palavra correta é tradicional, mas é tu seguir um curso técnico, um curso superior... Olhar para uma pós graduação, isso ainda tem muito valor. Isso é muito legal, porque o ensino superior é, ele ainda te entrega algumas coisas além do escrever um if, um while aí para quem é programador, a, a apertar o parafuso, alguma coisa nesse sentido. É muito nesse sentido é muito mais do que isso. É uma capacidade so- é, social. É, pô, a galera vai todo dia na academia lá levantar peso, né? Pô, vai no ensino superior levantar o peso ali também, tu entendeu? É mais ou menos nesse sentido, é tu treinar te conectar com pessoas diferentes, com influências diferentes, te contaminar, te, te dar bobeira, que não é preciso. É assim, não é que eu estava propositivo, é, que às vezes, eu, ah, tu queria empreender. Né? Eu não estava propositivo, pô, tem que ter alguma coisa para empreender. né? É tu tá sempre atento. É, né? É, 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 por, é E oportunidades passam. É, semana passada, trocando figurinha, é, que agora estou fazendo o álbum da Copa, é, passou mais uma oportunidade da minha frente. Então, pô, trocando figurinha da Copa. Por que que tu tá fazendo trocando figurinha da Copa, cara? Eu vou fazer uma visita na empresa de um conhecido meu na semana que vem por causa do álbum da Copa. Pô, botar meu filho é. de 16 anos pra botar um papo contigo, ele também tá trocando Aí, e tal. Vamos pra... lá, pô. <risos> é, então, é, é, é tu tá atento assim, né? É, tu, tá, tu tá percebendo é, e te capacitando, te capacitando, te capacitando, te capacitando. Eu fui um pouco agoniado, às vezes... É, e durante para o mestrado às vezes eu falava, pô, eu não deveria ter saído da graduação e já ido direto para o mestrado. Deveria ter dado um tempo para mim, deveria ter, pô, é isso mesmo, refletir, pensar, olh- olhar, mas mas não, eu, eu queria sair, fazer e ir para aquele caminho, era aquilo lá que fazia sentido para mim. Então, é, para mim a resposta do que tu falou é, é a capacitação e e tu ir preparando o teu a tua, o teu psicológico assim, porque, cara, no primeiro, no segundo, no terceiro ano, talvez no quarto, no quinto, não vai entrar dinheiro, assim. É, e e tu acreditar. lidar com isso, assim. E todo dia tu acordar e acreditar. É, eu falo, é. acreditar eu acho que Quero é o que principal. Que tu né? porque tu. Imagina assim. Cara, tem, mas tem motivos para acreditar. Isso, isso que eu mas ia falar, mas sem se iludir.
1: Isso que eu ia falar, porque assim. Qual que é a dúvida? Cara, tu acredita no negócio, mas o dinheiro começa a não vir. Tu pensa cara, isso não vai dar certo. Agora, se tu vê motivos para se apegar. E fala, cara, talvez não é o momento. Talvez... Vamos lá, a gente já viu isso várias vezes. A, a Apple lançou uma câmera digital no começo dos anos 90, quando não deu certo, porque a pessoa não tinha nem computador. Então, não era o projeto errado, mas é que o momento não era. Então, você tem que ver aonde você se apega para poder lá na frente colher esses resultados.
0: E, Sheila, pegando assim o teu gancho eu, e pegando o comentário do Airan, eu faria um, um complemento no seguinte sentido. Esse ano eu completo 20 anos de formato. Então, computação já é uma onda há muito tempo. A gente percebe desde Bill Gates e toda essa parte. Pô, eu me lembro quando Bill Gates lançou o livro dele. Isso era fila na biblioteca da FUB, todo mundo queria ler A Estrada da Informação, que foi o final da década de 90 ali. Só que o caminho é árduo, o caminho é tortuoso, o caminho é dificultoso. Então, assim, eu, o que eu deixaria de dica para a galera? Tem que gostar muito de matemática, a lógica faz parte de todo o processo, lógica tem tudo a ver com álgebra linear, com cálculo aritmético. Então, você tem que sair do ambiente usuário nós estamos falando de um ambiente realmente cientista, de um ambiente realmente técnico total, onde, para montar um programa, não é você ficar clicando de um lado para o outro e, evidentemente, vendo a tela colorida. E isso é muito importante que as pessoas tenham a dimensão. Quando a gente está lá no ensino superior, eu já estou lecionando desde 2009, e tu sabes disso, Aira, a primeira matéria que dá uma degolada na galera chama algoritmo, que é a matéria de iniciação à programação, onde o cara já leva um back uhum. e ali meio que dá uma ceifada na galera, dizendo assim, quem vai seguir adiante, quem vai parar pelo caminho. Porque tudo isso que ele está falando tem tudo a ver exatamente com essa base inicial. Isso é a base inicial do processo. Então, é um caminho maravilhoso, é um processo muito bom, mas tem seus spins extremamente árduos. E aí nós vamos pegar as empresas de TI aqui da região, que nós batemos no peito muito forte e dizemos assim, aqui não tem desemprego. E é verdade. Mas quero dizer para ti que aqui cobra muita qualidade. Então, ao mesmo tempo que nós temos aí vários alunos que são reprovados, muitas vezes, num teste admissional, aquela mesma empresa está com 60 vagas em aberto. É. E aí como é que você equilibra essa conta então o aluno sabe que está muito precoce ele tem que estudar mais ele tem que se dedicar não basta só ter diploma do ensino superior né
3: é. e, e ainda que a gente falou não é não é a, a, a certificação o papel ali não ele não é o não é a única coisa né? existe um mundo real ainda né e ainda assim a pergunta que tu falou é, só desenvolver um aplicativo um programa de computador muito bem muito bem desenvolvido com com o supra-sumo da tecnologia AWS conecta com a NASA que eu sempre digo uhum. é diferente de resolver um problema real uhum. é bem diferente de resolver um problema real né eu sou um excelente programador mas tu tá resol... essa tua ideia né é resolve um problema real se né? resolve um problema real já não é mais nenhuma ideia né uhum. então então aí são duas coisas bem diferentes nessa época da da docência aí né eu tô dez anos, eu descobri agora, 10 anos dando aula já. É, a gente, às vezes o programador e aí eu acho que é, é, é também uma dica, se apega muito ao instrumento técnico ali, uhum. porque porque os, muito muita gente boa passou ali na é, por aí, pelas nossas salas de aula, né? Sim. E aí o cara se apega com muito afinco. e é a natureza dele na construção técnica do negócio distribuído. Eu sempre brinco nas minhas aulas. Meu Deus, conecta com a NASA, distribui isso para tudo, abre é. servidor, abre não sei o quê, perfeito, nunca vai cair resistente, seguro, resiliente, perfeito esse software aí. Só que ninguém quer usar. Sim. Não, não é? estamos... então, então essa é a diferença. E, né?
0: e nós estamos numa profissão que não é regulamentada. Então você assim, não tem a obrigatoriedade do ensino superior. Isso é muito importante deixar claro, mas eu concordo com o Iran que é fundamental, porque te abre exatamente esse horizonte, principalmente das áreas correlatas para você não pensar só focado tecnicamente, mas pensar exatamente na parte do empreendedorismo, vai entrar ali a administração, vai entrar ali a contabilidade, vai entrar ali a economia, vai entrar alguns conceitos que são muito importantes para seguir um caminho muito parecido com o que o Iran fez. Mas eu, eu só deixo esse aviso porque assim o mercado é isso que ou seja é uma área maravilhosa hein? realmente a gente que gosta não volta atrás né Iran mas, por outro lado, tem muito de sabor. Tem muitas situações, que as pessoas entram com uma fantasia... Eu nunca me esqueço, era quando fui fazer na FURB, a disciplina de computação gráfica, da qual eu também já fui um jovem um dia pensando nossa, computação 3D, imagina lá atrás, passamos um semestre inteiro só com um caderno fazendo cálculo matemático. Não, não teve uma é. aula prática, não teve nenhuma. A Bo... aula prática eram os cálculos matemáticos para entender por que um pixel na tela, a distância, por que exatamente a imagem distorce. Por que... Então, esta foi a aula de computação gráfica, a matéria optativa que nós imaginávamos que seriam laboratórios fantásticos, Sim. uma tela maravilhosa. De novo, comportamento do usuário, que não é esse o objetivo. E aí nós estamos lá aprendendo a fazer exatamente o que acontece. Então, é. por aí o caminho. Né?
3: É, o, o sonho de ir para uma faculdade de programação para desenvolver jogo. É... <risos> Boa sorte. Aí, né? Como é que está o hoje?
0: que, que estrutura eu só queria finalizar ali, ah, tá, por falando favor. sobre isso por favor. é
1: mas tem vaga para outros além do cálculo pesado né porque tu falou o ex tu falou algumas coisas ali que
3: sim sim tem o pro, pro mais soft digamos isso. assim. isso que eu acho que é o outro diferencial do, do cara também né é ter essas soft skills ali conseguir olhar um pouco para isso né mas o cara que quer estar, talvez, no mundo da TI, ele não precisa estar necessariamente direto ali no programando, né? Isso, é, é então, esse então o Então é isso que ah, o. Às vezes é, é que tem um monte de palavra bonita e tu fala em inglês o uhum. X e o Y, né? Essas paradas, fica tudo mais legal ainda. Uhum. Mas, pô, eu sou um designer, né? Vou cuidar da experiência do usuário, da interface do usuário. Eu vou me preocupar em analisar o, o, o problema dele e uhum. propor uma solução.
1: Que é mais ou menos o que o Sheila falou, né? Se pegar dentro de uma empresa, seria talvez um. Um analista onde ele iria entender a parte do usuário né? entender?
2: e vai traduzir
1: para o programador resolver aquele problema.
3: Isso.
2: Né? É, e hoje tem um mercado gigante para isso. Isso, eu porque... ia falar, né? Eu vejo do que eu, por exemplo, atualizei o LinkedIn. Cara, todo dia alguém chamando porque tem vaga para isso. né? Tem, tem negócio aberto para isso, que é para ser o usuário e que vai fazer análise lá do, da tela final para reportar para algum... E, e que resolve isso que o Aira
1: falou, para alguém usar o programa. Porque isso. senão, se for só talvez na solução da pessoa que está programando, você vai pensar, poxa, não, ninguém precisa disso. Agora não, ali tem uns usuários que não. O cara sente essa dor mesmo, então isso. é uma dor que existe. né? Isso, e aí é. ele resolve vai... um problema. Isso, isso aí.
0: É que eu não falaria assim, o meu comentário não foi só no aspecto de programador, não é isso? Por exemplo, na faculdade, boa parte nem se torna programador, mas ele vai passar por cadeiras que vão exigir dele essa parte. Não tem jeito, ele não tem como escapar, ele não tem escolha. Tu não vai é, pegar uma área como seria, ah, tem lá uma licenciatura e o um bacharelado. Não, Tu vai entrar num funil único que vai do início ao fim, da mesma forma, todas as disciplinas, todos vão cursar e depois ele escolhe para onde seguir. Só que esse caminho, ele ele filtra muito. Ele filtra, porque tem ali algumas matérias que, independente, eu nunca vou usar no mercado, mas ele vai ter que ser aprovado, ele vai ter que passar. E, às vezes, ele né? ele fica no caminho. Ele fica no caminho. E os cursos que são os cursos de curta duração, geralmente, eles vão te exigir de forma mais dura ainda, porque a parte lógica não tem, é inerente. Independente da função que você...
2: Não não pega do básico, né?
0: Entendeu? Então, exato. E aí vai te exigir até um pouco mais. Então, se tu não tem disposição não tem, não desce, Não vai toda área tem espinhos, toda área. É só para dar aquele alerta, porque o cara muitas vezes só fica como usuário, ele está ali como usuário, 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 mas ele vai ter que deixar um pouquinho de seu usuário e vai ter que olhar um pouco por trás da tela, que a gente chama, Sim. né? E aí vai enxergar um pouquinho é. de bits
3: também, né? É, e tem outras oportunidades que não são só essas, é, né? Que foi hein, o que tu falou, né? É isso aí.
0: Como é que está a Ambicis hoje? O tamanho dela, que, que ponto que está chegando, quantos
3: são os colaboradores, quais são as áreas que está atuando lá dentro, como é que funciona? Legal, nos últimos tempos a gente veio muito é, nos últimos anos estruturando as áreas, né? Foi uma brincadeira daquilo que eu fui dizendo que eu fui saindo de onde eu estava atrapalhando. Então, hoje, a a nossa parte comercial, a gente já tem todo o funil estruturado, né? desde a maquininha de geração de leads, que daí vem esses papéis que a gente estava conversando ali, que a gente tem oportunidades lá, dentro do funil comercial, da nossa máquina de geração de leads, o nosso time que qualifica, que faz mas o processo comercial e o sucesso do cliente, que o sucesso do cliente foi quando tu perguntou e o suporte, né? A gente criou essa área também, estamos estruturando CS, ela, né? o famoso CS, é, o sucesso do cliente. Então a, ali a gente tem uma, está com uma equipe ali de umas seis pessoas nessa n- nessa parte e ali no outro lado uma, mais umas seis pessoas também para desenvolver área de produto de, de tecnologia, né? Que são duas áreas bem diferentes aí, que é o que a gente estava olhando. Eu, é um pouco do que a gente falou antes. Ou eu estou olhando para para o produto, existe um problema aqui mesmo, e a tecnologia que está colocando em prática a a resolução, a solução daquele produto. Hoje a gente está lá no Centro de Inovação em Blumenau, a gente foi para a nossa segunda sala, um motivo de muita felicidade, aí a gente gente crescendo e aumentando o time, mas eu já até me perco as contas de quantas pessoas tem, né? mas é mais ou menos nessa equação aí. A gente está aumentando a equipe, vai vir mais pessoas também para o time. No processo de fechamento do cliente, na parte de sucesso do cliente, de qualificação do cliente, a gente está trazendo pessoas para o time. A gente fechou a nossa primeira rodada de captação agora com investidores anjo. Então a gente fez a nossa primeira rodada, o que deixou a gente muito mais feliz ainda também. É também um reconhecimento do que a gente está entregando lá para o nosso para o nosso gestor ambiental, para o nosso ICP lá, que a gente diz, para, para a indústria, para o escritório de engenharia, é um reconhecimento também que vai proporcionar que a gente entregue ainda muitas mais ferramentas para eles. Eu já visto que os, des- os desafios foi que aqui viram no foi Foi, são com empreendedores aqui da, da cidade, inclusive. Legal. Então, o, o Centro de Inovação ajudou a gente muito nisso. A gente estava com o um escritório na, na Rua 15, e a gente pum, caiu lá dentro do Centro de Inovação... E a época, a escolha do tamanho da sala era algo que me passava na cabeça. assim né? Hoje eu penso, eu deveria ter pego a sala maior mesmo. Né? Mas a gente conseguiu aumentar lá, a gente dobrou o tamanho da sala agora também. E o, e o investimento vem aí no roadmap de é, 18 meses para a gente é, fazer acontecer um crescimento ainda maior do negócio. Então, tá, se falar de tamanho de equipe é sempre é, é, é difícil às vezes, mas a gente está ali com com 12 pessoas, maior investimento na máquina de geração de, de leads, né? para a gente conseguir resolver muito mais problemas do, de quem está na frente da área de meio ambiente, de sustentabilidade, de ESG, é, que são termos que estão muito em voga, aí de, de lixo zero, de é, energia limpa, de muitos desafios que vêm por aí, que a gente fazer o hoje... Olhando para o amanhã, né? O que é que vai ser a gente na, nas nas pro, das, das próximas décadas aí? Então a gente está desenvolvendo muito produto olhando justamente para isso. Né? A bandeirinha do produto lá no Bic, sou eu que seguro ela ainda, né? Então a gente está olhando para esse caminho até o final do ano. Aí, a gente vai lançar mais três produtos novos justamente para para atender essa demanda aí. É, a gente já é uma, uma uma solução que se preocupa aí com o meio o SG, né? o Meio ambiente, social e a governança. Cuidar do meio ambiente já é. Cuidar das pessoas também. No que eu exemplifiquei para vocês aqui, já é um pouco disso. né? Eu poder ir com o meu carro, ir ir a pé, caminhar, ir no bar, ir ir em qualquer lugar, com a minha família no parque. Isso tudo é é os cuidados. Que os negócios que estão ao nosso redor estão cuidando do meio ambiente. Então, a gente vai lançar algumas soluções para isso pegar ali, poxa, você
1: comentou que estava no seu quarto há pouco tempo, né? Ficou um tempo incubando dentro de casa ali o projeto e hoje você está com 12 pessoas, pelo que você comentou aí, isso. né? É, cara, como é que é um pouquinho assim de tirar o sonho que era só eu, equipe, né? Aquilo que o que falou, tu postava, tu visitava, tu desenvolvia, para agora dividir aí o fardo com mais 12 pessoas? É. Como é que é isso na tua cabeça? Porque essa é uma dor também do pessoal. Nós entrevistamos aqui pessoas que acharam um método de estética, Priscila Hermes, por exemplo, e ela dizia, cara, ela tinha medo de ensinar para alguém que consiga manter a qualidade dela, o pensamento dela. É difícil
3: para quem criou tudo. Como
1: é que tu tava tratando isso? O que, que você cuida ainda hoje? Conta um pouquinho sobre isso. Dentro do
3: negócio lá. É. é e aí, a, a, tu foi per- fazendo a pergunta, e eu lembrei. É, a, pô, desde daquela época, né? Então são cinco anos que eu trabalho com o meio ambiente hoje. É. É, então a gente a gente tem tem todo um aprendizado ao longo dessa jornada que é muito legal. E é um, é um processo de aprendizado diário. Diário, diário, diário. Assim, de, de, de resolver problemas, de manter o equilíbrio psicológico. É todo dia isso. E quem está comigo lá também. No lance de ser 12 pessoas, né, eu já nem sei se são realmente 12. Né, a gente tem, é, tem sócio que está na operação, a gente tem os investidores, que agora são mais pessoas ainda. Né, e eu considero que os, os nossos usuários, nossos clientes também são parte do negócio. Eles também estão com a gente, eles eles também são o nosso caminho, são o nosso motivo, são o que levam a gente ao ao norte disso. Mas eu sempre digo, olhando, fazendo essa timeline, o até aqui já valeu, já foi muito massa. Já já é uma realização muito legal e não é só minha. né? Claro. É de todos, né? de quem veio lá, a primeira contratação. Quem tu vendeu esse sonho, né? É, pô, a gente teve agora lá uma funcionalidade que a gente colocou na plataforma lá, que uma, uma pessoa desenvolveu e para ele foi uma realização. Então, então isso, isso é bem legal. E para mim é um aprendizado gigantesco. Eu jamais esperava que ia ter tanto aprendizado ao longo aí de, de cinco anos. Né? É, desde a parte do meio ambiente, que a gente está toda hora, tem, recebo no meu e-mail lá, eu tenho as minhas listas de e-mail, eu tenho uma o que eu vou ler sobre, sobre o que está acontecendo no meio ambiente. Gosto, ouço, e está em período político, minha, minha atenção fica um pouco nessa também. É, é algo que me, que me chama a atenção. Mas de todas as áreas de construir, de entender o que é um, um, um processo comercial de ponta a ponta, do que é o desenvolvimento, gestão de pessoas, é, gestão de produto. Né? No ano passado, a gente, foi, a gente foi em janeiro para o Centro de Inovação, a gente foi aprovado ali no final de 2020, né? Daí em 2021 a gente foi para o Centro de Inovação, e o ano passado também a gente foi aprovado em abril no Startup SC, que é um dos melhores programas de aceleração de startups aí do, do país, né? e também logo na sequência, acho que duas semanas depois, a gente foi aprovado no Inovativa Brasil. Então, só ali, a gente, eu, eu, eu participava de tudo também, mas mais pessoas da equipe participavam, tiveram um aprendizado gigantesco também, então olhar é, para pensamento de estratégia, né? na, aí na prática... E aí é muito legal que a gente olhava... Às vezes eu faço uns paralelo com o que a gente olhava no mestrado, é legal olhar um, um pouco para lá também. E, e de todas as pequenas áreas que vão vindo ali. Né? Então a gente teve esse processo de aceleração também no ano passado, que ajudou muito a gente, conectou a gente ao ecossistema, a gente aprendeu muito, a gente tem muitos desafios que aparecem. Ah, não, isso eu posso falar com aquela pessoa. Ela pode me ajudar. Preciso tomar um café com aquela pessoa, preciso perguntar para ele. Né? Ou tem alguma alguma coisa lá, algum material que vai te ajudar a resolver um desafio. Então, o aprendizado, eu sou muito curioso, assim. Eu acho que desse, desse tempo todo, acho que foi esse, 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 esse aprendizado de conseguir estruturar as áreas, de fazer tudo acontecer, de resolver o, 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 o problema... E continuar entregando valor para o nosso cliente, continuar entregando valor para o nosso usuário. Né? O meio ambiente está cada vez mais puxado e a gente tem que ir acompanhando junto. Cada vez a reguinha está subindo, cada vez os desafios são um pouco maiores. Então, para a gente estar conectado a isso, estar acompanhando a isso. Hoje temos sócio que é especialista em meio ambiente dentro do negócio. É... Então, a gente tem uma tem pessoa lá, uma pessoa que é referência Eu na área. E te perguntar isso: se tem alguém do meio ambiente é. na tua equipe? Tem, ela é sócia do negócio. Né? Então, a gente tem isso. Que, pô, a gente ela é tem, o quê? Qual um é um... A... a formação dela? O que que a, for... é? a formação dela é Biologia, uhum. né? Na... mas trabalha com o Meio Ambiente há 20 anos. É Embora a gente falou que é, se começou a falar muito agora, mas a, a Política Nacional do Meio Existia, Ambiente é dos sim. anos 80. Né? E ela é sócia contigo? Ela é sócia. Então... Tem quantos sócios? Como é que é essa A gente está em cinco sócios né? e aí mais os investidores. Mas,
0: né? Os cinco trabalham na empresa? cinco não, não, alguns são part-time. Ah, tá, é. perfeito. E a tua carteira de clientes? Você falou que está, a princípio, em 20 estados, é isso? isso. Que
3: quantitativo de clientes tu já está chegando? A gente passou dos 100 clientes, a gente está em mais de 120 clientes, alguma coisa nesse sentido. Né? Maravilha. Hoje vieram mais dois. Aí, é <risos> de Show de bola.
0: Ambicis é Ambitizia, porque de ambiente e sistema, é isso? Qual ideia é. é a ideia? É, isso? é mais ou menos isso. É. É? É. A
3: gente estava na, na época ali, eu tinha que achar um nome para o... Para coisa ali, né? e aí fui e fui, 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 bateu isso aí. Pegando essa pergunta do Edinho ali, em, é, aprofundando um pouco
0: mais, o que, é que tu faz hoje no dia a dia? Que função tu estás ocupando hoje na empresa? Tu ainda desenvolve? De... O que, é que tu tá, um
3: pouco de cada coisa, o que, é que tu estás fazendo? É, a minha função aí como CEO né? é ser o guardião da estratégia. Eu preciso estar compilando todas as áreas e aí os, os sócios, por mais que não estejam na operação, dois não estejam na operação, estão sempre junto. Uhum. Então, a, a, o, meu, o meu desafio é olhar para onde a gente tem que ir, como que a gente vai chegar até lá, é, conectando tudo, tudo isso aí. Mas no operacional então, tu não está mais? Aí no operacional a gente ainda está um pouco também. né? Uhum. Então, eu ainda tenho alguns, alguma parte operacional de vendas, operacional de produto... Aí, e Mas fazendo as coisas acontecer nesse sentido. desenvolvendo? Desenvolvendo, eu me distanciei uhum. quase que totalmente já da, da programação. E
0: como é que tu consegue conciliar com a tua carreira acadêmica? Qual o teu objetivo é continuar dividindo as atenções? A empresa está te consumindo? Está te aliviando? Como é que está no teu planejamento isso? É,
3: eu, de 2018 para cá, eu vim fazendo essa, essa, essa redução, assim, meio que por, por consequência, assim, por, por um caminho. Né? Então, hoje eu estou com um período só le, lecionando, né? E por muitos momentos eu vejo que isso é complementar na realidade, uhum. le- lecionar. Né? É, e lecionar disciplinas técnicas em especial. Eu acho que isso é muito complementar, me traz coisas novas, me conecta com o mercado de trabalho, de entender o que é está que acontecendo aqui na, em Blumenau. Né? A gente compartilha muito com os alunos, eles trazem a realidade deles, os anseios deles, as expectativas deles. Então, eles, é, e aí eu olho para mim, olho para o negócio, né? Como que está acontecendo? Novas tecnologias eles trazem às vezes, né? Novas novas formas de pensar. Então eu entendo que isso é complementar. Uhum. E tem tem uma frase lá do Clóvis de Barros Filho, né? Que é, aí estão os, os filósofos modernos, aí sei lá o, que estão na mídia aí, né? Que ele fala lá um vídeo dele lá. Aqui é o meu lugar. E quando eu estou em sala de aula, eu me sinto bem assim, eu uhum. me sinto sinto me sinto é, confortável ali, uhum. assim como me sinto no UBC também, me sinto bem, me sinto legal com a minha equipe no AMBC e na sala de aula também mas o caminho me levou para que eu estivesse agora a maior parte do tempo, eu até brinco uma hora eu vou colocar uma cama lá no escritório eu já vou dormir lá, uma cafeteira do lado e deu, deu tudo certo né uhum. então hoje eu, eu penso assim que manter essa carreira acadêmica aí dessa forma que está hoje é legal porque é complementar é, tanto o aluno gosta, né? ou, ou aí, aprendizado com o Dalfovo, é, o teórico chato ou o prático insistente. Uhum. É, eu consigo olhar para entender o valor da teoria. Passei. Tem um equilíbrio. Né? É, olhei muita teoria lá, na, lá no programa de, de, de mestrado. É, mas também tá na prática, também vivenciar. A sala de aula é legal, que é uma troca um, um pouco disso, né? lá do lado deles eles estão esperando muita prática mas também tem que olhar um pouco da teoria então eu consigo falar de alguma experiência frustrada alguma coisa que deu legal na empresa com tra- tentar trazer alguma coisa da ciência algum artigo alguma coisa nesse sentido olhar para o conhecimento então eu vejo que estar na sala de aula é bom também eu ganho muito por estar numa sala de aula né por estar dando aula ali né? então eu vejo que se conecta muito assim né é eu não sei como que vai ser ali na frente. Mas, é, aí eu preciso fazer uma, uma escolha que que faça sentido para ambos os lados. Porque o né? que como.
0: nessa questão é assim, ao sair de semana, ainda a empresa te consome ainda, porque no início é isso. né? No início é pau para todo dia, para toda obra. Você vai realmente sacrificando os momentos de lazer, enfim... Imagino que contigo não foi diferente, mas como é que está hoje? A empresa, é. final de semana, tu tá liberado, tu consegue ficar distante, ou a empresa te exige participação, feriados, enfim, como é que tá isso na tua vida pessoal?
3: Consome 24 horas. <risos> Do final de semana e durante a semana também. Quem empreende e que assim, acha é. que vai trabalhar menos, não é bem por aí, né? É, é não. É. Às vezes a gente está muito focado em, na solução, em pensar. Às vezes a gente, eu me cobro, às vezes, de, de parar de pensar um pouquinho. Uhum. Às vezes é, essa é a parada, assim, né? De, de dar vontade no meio da noite de falar, ligar o computador e fazer algo, aquilo que passou, né? Então, é, porque quando tu está empreendendo, às vezes tu está construindo, e aí a sorte de eu ter chego aqui, é, junto com muito trabalho também, uhum. né? De estar tá fazendo aquilo que faz sentido para mim então por muitas vezes nem parece que é muito trabalho assim e às vezes aí é uma armadilha porque tu tá tanto naquilo que tu não pode é, também porque tu gosta do que tu faz é, também tem pode, essa grande não diferença não também é. É, sei lá, se não é essa palavra gostar tanto assim também né às vezes, tu tem que te dar uma desconectada assim mas mas no final é muito legal assim tem tem os dividendos é, sociais dividendos de entregar alguma coisa do, do que tu consegue Sim. fazer de entregar de valor hoje pro nosso para o nosso usuário para quem usa o pô evitar multas no, de, de meio ambiente, por exemplo, que Sim. vão de corriqueiras de 2, 5, 50 mil, milhões, enfim, é, é muito legal. Então, nesse caminho.
1: Esse ecossistema aí, né, que tu comentou, que hoje dentro do centro de inovação você está muito à vontade, está muito bem. E você nem sempre esteve lá dentro. né Estava numa sala na Rua 15, tu comentou Isso. antes. Né? Quais são os ganhos? Explica um pouquinho. Até porque tem muita gente que, que nos acompanha que às vezes não tem cash para botar uma sala com uma estrutura e acaba não, não sabendo que existe um centro de inovação, uma, uma AMP, qualquer outro lugar que tenha aí um coworking E, além disso, né, que consiga é, ter essa troca, que eu acho que é o grande pulo do gato, além do rateio das despesas, mas está ali junto com muita gente que está remando para um lugar só. Sim. Conta um
3: pouquinho sobre isso. É uma, é uma incubadora, legal. na verdade. É, né? é, é. é. é, ela é uma, uma incubadora e uma aceleradora. É. Né? Até quando a gente estava no coworking ali na Rua 15, do, do Tiago, eu falei para ele, cara, um dia eu vou encher essa mesa aqui. E, e, e pô, isso é massa para caralho, assim, porque aquilo lá na hora já era algum, algum sonho meu, algum propósito, assim, que eu tinha, né? Pô, eu vou encher essa mesa. Hoje a gente tem um monte de mesa lá, assim, para... E, e, às vezes, a gente tem que parar e pensar e olhar um pouco para isso também. Porque, que tu falou tu falou, tá eu tô 24 horas olhando, mas porque a gente está, às vezes, olhando muito lá o, o, o próximo passo, o próximo passo... Até deixa eu dar uma olhadinha para o que já, já veio até aqui também, né? Ah, não, beleza, já veio até aqui, beleza, agora vamos continuar olhando para frente também. E essa transição ali do, do coworking para o centro de inovação foi muito legal, porque a gente tá ali, o centro de inovação, hoje acho que são uns 13, 14 ou 15 centros de inovação no, em todo o estado, e a gente às vezes a gente até brinca que a gente lá está num é um, é um zoológico é um aquário assim porque está passando um monte de gente querendo vir no centro de inovação querendo conhecer o centro de inovação as coisas estão sendo divulgadas ali no centro de inovação a gente está lá com a parede plotada de ambicidos no centro de inovação passam pessoas com essa demanda ali também o meio ambiente é, é algo que está em todos os negócios inclusive né então é é, possibilidades de se conectar com eventos, a liberdade que tu tem, esses negócios de estou com uma dúvida, tu consegue ir numa outra sala lá, perguntar por alguém que passou por, por, algum, por algum momento é, semelhante. É, a nossa própria rodada de captação começou por isso, a gente indo no, nas outras empresas e.. Ó, esse é o nosso momento. Né? é uma, uma caminhada que a gente fez no final do ano passado, para o início desse ano. Ó, e, esse, isso aqui é o Ambicis. O que, que isso representa? a gente a gente fez esse esse é um trabalho de, é, de autoconhecimento assim de, de tentar entender o que que é aquilo mesmo que por muitos momentos a gente se sabota pô tinha que estar assim isso tinha que estar diferente eu não fiz isso ainda aquilo mas aí vem aquilo me falaram, pô então tu já fez isso pô é, é, é quem está olhando de fora assim é, é. quem está olhando de fora né então pô é verdade mas vamos lá, quero, quero continuar naquilo ali, né quero continuar no nosso crescimento. E o que é que, tudo que eu vou continuar fazendo para colaborar com, com esse crescimento aí? E, e aí, quando a gente chegou no Centro de Inovação, no ano passado em especial, a gente começou a conhecer Startup SC, Inovativa Brasil, entender que isso tudo existia, de entender o que é o ecossistema de inovação, é, e se conectar com os outros empreendedores embora às vezes o dia a dia ali no, no, nos pega um pouco a gente tenta ainda ter essas conexões ali o uh, eu vou passar a estila só para
0: não fugir do, do fio da meada aqui uma outra dificuldade nossa nessa questão de empreender e aí a galera que já é da administração já é um pouco mais fácil e hoje eu estou cursando direito eu também vejo que no próprio direito tu tens o um embasamento para isso mas é precificar como é que na computação precifica? Quer dizer, Sim. como é que você pôs exatamente valores no teu... Não precisa entrar em meandros, pequenas situações que são particulares do teu negócio, mas numa visão geral, para a galera que quer empreender também entender um pouco desse contexto. Como é que tu te amparou nessa situação? Como é que tu faz um equilíbrio hoje financeiro da tua empresa? Né? Essa parte da remuneração de cada funcionário que lá tem, o teu próprio prolabore, como é que hum. tu começou a tirar? Enfim, dá uma visão um pouco geral disso aí, Porque é um grande desafio nesse aspecto. A gente não tem, nem na academia, nem depois, uma preparação para isso. Literalmente, esse é um grande desafio para nós. E o que eu volto a dizer, outras áreas já trabalham melhor essa questão. Talvez até uma falha, um ponto falho. Fala-se tanto empreender na área de TI, mas nós não temos suporte nenhum para isso. A não ser, evidentemente, talvez que a gente esteja já numa incubadora, em práticas nesse sentido. Mas no geralzão, no peito e na
3: raça. Como é que funcionou isso e como é que funciona para ti? Desde o dia 1 foi isso para mim. Ah, eu brinco, brincar, ah, falar lá, new project, né? criar o, o, o software. Então, pô, agora eu tenho ele. Aí eu me peguei, pô, como que eu vou fazer que outras pessoas saibam que, que isso aqui existe? Ah, criei uma conta no Instagram. Aí, aí os desafiozinhos começam a vir um atrás do outro, assim, né? É precificar, passou por um deles, remuneração, é, é tudo que vem, a, 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 não, é, não é nem só... É o quanto cobrar, que eu acho que foi mais ou menos nesse sentido a tua pergunta, foi, é o como cobrar. Que até hoje a gente, a gente vai olhando estudando porque a gente precisa entregar para o nosso cliente aquilo que faz sentido a ele. Né? Claro. Então, a gente passa por isso hoje. E ao longo dessa jornada, é, por, por, pelo ambiente que a gente está, Blumenau tá, pô, é um ecossistema muito aí de, 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 de empreendedores. Né? Os empreendedores que já estão... É vendendo seus negócios, estão lá muito na frente do seu negócio que já está investindo em novos negócios, novas startups, né? Então eu fui tendo essa assessoria, né? Fui, ah, eu tenho isso daqui, o que o que que eu vou fazer? Né? Foi ouvindo um, ouvindo outro, ouvindo um empreendedor, ouvindo alguém que já está lá no momento bem lá na frente, é, estudando, perguntando para a rede, né? Pesquisando é, como que a gente poderia ir resolvendo cada um desses desafios que tu foi elencando assim. É, são tantos, são tão inúmeros que, eu, que, é, que tu vai tendo que, ao longo do tempo, ir criando, entendendo, estudando, perguntando, entendendo padrões de mercado também, é, entendendo com o, próprio teu, com o teu próprio time, com o teu próprio cliente, estudando né, a, a tua percepção de valor, é, que valor que eu estou entregando para o cliente de verdade, é, pra, pra tu, o que, que eu estou resolvendo de problema para ele de verdade, né? Então tu tem que começar a fazer essas essa, esses, esses pensamentos assim né refletir nesse contexto. Né? Ou seja, de fato tu fosse buscando um
0: grande network nesse sentido para ter embasamentos, e experiências práticas que já ocorriam, é. porque tudo é muito vamos dizer assim difícil de mensurar. É, apesar de tu olhar para o teu vizinho, mas tu é um outro sistema, Isso, é, é. o teu foco é outro, não dá para equivaler. Ele tá olhando para a lanchonete, ele vende pipoca, o cara vende coxinha. Mas para ter uma isso. ideia, porque, cara, né? não tudo muito aberto. É,
3: isso que tu falou é legal, não tem aquela. É assim. É, não, não vai na, na, na livraria e compra a história de sucesso do fulano tal. Ah, claro, para curiosar, pode ser legal. Mas, pô. Não é que eu não sei a forma correta de de fazer. Eu sei em 1999 como não fazer. né?
1: Percebe, então
0: a dificuldade? Acho que é é isso.
3: É que,
1: no fundo, agregar valor acaba sendo um grande diferencial e ele é quase imensurável, porque ele muda de negócio para negócio. A empresa que hoje cada vez mais precisa de um software de gestão ambiental ela vai reparar um valor muito maior de quem não precisa. Sim. E aí que vem a dificuldade da precificação. E ao mesmo tempo ele pode ter uma baita solução para dizer, não, isso aqui está fora da realidade. Sim. Um preço
0: que eu vou vender minha empresa para ter o software. É. Meu, ou o contrário.
3: Cara, por, por esse preço aí, isso não presta. É, isso é uma o coisa... que o Edinho falou é, é. Né, é... assim E hoje a gente olha muito. É, qual que é o desafio dele? É. Cara, está tudo certo se eu não resolvo. Sim. <risos> sabe Sim. Não, eu resolvo. Está aqui, isso faz sentido para ti? Faz. Legal, fechou então e a gente vem tendo êxito isso isso ao longo do caminho aí né até porque o produto tá a gente tá com o produto evoluindo crescendo atendendo novas novas demandas deles e o, e o nosso cliente vem percebendo isso os, os novos que estão chegando também estão percebendo isso né e o entregar valor é, é onde eu vou, vou entender o valor que eu estou entregando. né e A gente consegue entregar produtividade, né a gente consegue entregar isso e, e, e um ambiente de trabalho que a gente consiga ganhar escala, ganha, consiga ganhar volume, consegue entregar segurança. Segurança passa por dano de imagem é, uhum. e por muitas vezes eu digo que uma multa não é nada comparado a um dano de imagem, a um caminhão tombar sem uma licença de transporte. cara A multa é, sei lá, 50 mil, 100 mil reais, cara. Saiu uma notícia disso. Vá, ah, bicho. Né? E porque o consumidor hoje, assim, né? nem sei se são as novas gerações, não sei o que, a gente está mais criterioso de onde a gente está indo comprar. Uhum. Pô, tá... Pô, a gente via décadas atrás aí jogando, pintando o rio e uhum. assim por diante. era, era ok por muitas vezes. Assim, não, não é que era ok... Era, era, era assim,
0: né? Agora não, eu já não aceito mais. Hoje a informação propaga né? A diferença é essa, hoje se propaga, Mas, E nem só isso. Não, eu é.
3: não aceito isso. Sim, eu não quero que eu não quero que é o um lugar eu aí, que, claro. que eu esteja seja desse jeito. Mas eu digo eu assim, eu não quero que o lugar, o mundo que claro. eu vivo atrate os é Existia é é uma é é é é é. de estimação desse jeito. É, é que são, claro. são as duas é. coisas.
1: De fato, a rede social, enfim, propaga muito mais fácil, né? Evidencia porque antigamente, vamos lá, 50 anos atrás, um caminhão que tombasse, meia dúzia saber ao redor é. do caminhão. Hoje Extrai em dia, mudo, o mundo inteiro, sabe? Mas o segundo ponto, é uma disciplina que eu leciono na, na universidade, é marketing e responsabilidade social. Legal. E, cara, não é nem um pouco meu mundo isso, não era? E eu fui obrigado a aprender sobre esse mundo para poder lecionar. Aí pronto. Né? O, perfeito. E aí, cara, me assustou positivamente a quantidade de bons cases que a gente já tem no mundo e que puxam essa régua para cima para fazer as demais empresas se coçarem. Porque não é só a multa, não é só a a regra, mas porque, de fato, as pessoas estão procurando as marcas... Não, as pessoas estão procurando as marcas que fazem aquilo, já que uma faz. E aí todo mundo segue aquela linha. E aí a certificação, e etc., vem chancelar isso. Mas o consumidor está exigente para esse lado. Por quê? Ele não sabia... Vamos lá, vamos pegar um exemplo bem prático. Ele não sabia que existia o canudo de papel... Mas, a partir do momento que começa a exigir, ele não quer mais usar o de plástico. Porque está poluindo, está matando a tartaruga, está não sei o quê. Então, ele começa indo para esse lado e a marca que não se adequa, ela fica fora do mercado. Então, o mercado mesmo, ele obriga as empresas a pensarem dessa forma. E aí, quando começa a viver esse mundo, começa a ver como isso está latente cada vez mais. E aí, lógico, leis etc., obrigam, não tem o que fazer. Mas a imagem, isso que tu falou. E aí, quando você pega, por exemplo, a empresa X teve um caso em Bangladesh de trabalho escravo. Cara, ninguém mais quer ter isso. Então, hoje tem várias certificações para garantir que não vai ter isso. Então, começa a se fechar um cerco e aí começa a ficar difícil de controlar. E aí começa a ver como é importante ter um um software de gestão para isso. A empresa começa a ver valor. Porque até então ela não via.
0: Porque com a questão do e-commerce, hoje nós temos um mercado literalmente globalizado. E, para comprar de uma empresa, evidentemente, à distância, muitas exigem de determinadas certificações, que é a garantia dela ter uma empresa idônea que vai fornecer a ela. Em contrapartida, para ter a certificação, ela tem que cumprir os pré-requisitos. Exemplo, na área ambiental, são inúmeros. Não é assim ter uma certificação ambiental. Então, se ela tem a certificação, ela já faz uma série de coisas bem diferente do que seria o tradicional, no ponto negativo. Ela foge daquilo e está, evidentemente, melhorando seus processos. Sim. Então, isso é uma cadeia. E se tu não cumprir essas ideias, tu vai ficando fora de mercado. Porque tu não tem certificação, tu não tem, ou seja, o selo das boas práticas que alguém vai poder investir em você à distância, comprando algo que antigamente não existia, como é que eu ia comprar alguma coisa sem conhecer a empresa? Hoje você compra, como nós compramos. Pô, do outro lado do mundo sem saber sequer onde é que essa empresa está bem localizada. Mas eu te é. digo que
1: assim, os jovens hoje é muito louco, assim, é engraçado isso. Eles não querem saber. Assim, eles compram mais caro, mas eles compram daquela empresa que eles sabem que não polui, que não. Quando eu toco no assunto na aula, eu fico, fico abismado assim, cara. O nível de conhecimento dessa galera desse tema de S.G. De... essa galera é muito bem informada e muito dona de si. Uhum. Cara, não compro, não quero saber de comprar da marca X que que não é nem só a certificação, mas que contrata escravo que polui. Não, não, eu quero a marca Y porque eu sei que ela tem a causa tal. porque é ela... Ele sabe muito isso. E isso cada vez mais obriga as
3: marcas a buscarem não. isso. E a, e a gente fala muito lá no Bicisa, a gente quer que o, que o meio ambiente seja um ativo. Né? Um ativo, na verdade, ainda maior, na realidade. Ele já é. Então, ele tem que ser um ativo ainda maior. Vamos colocar, na estampar na porta de entrada. né E, Sim. e o, que to, o que você está fazendo é real. Né, isso é um, passa a ser um ativo, um recurso, uma vantagem competitiva, um Exato. diferencial. Ou por que, que eu vou comprar do Edinho e não vou comprar do Mazin? Sim. Né, é, é, é bem simples, é bem simples na realidade. Né? E a gente precisa evidenciar. E o Ambicis hoje ajuda a tornar isso mais evidente. Cê, é, levar isso, é, essas informações para a pra sociedade, para as lideranças, para o conhecimento comum do próp- da própria rede de negócio lá da indústria textil eu, eu divulgar isso lá dentro né então ah, eu sou eu sou desse jeito eu cuido né o, o outro lá não não por muitas vezes a gente já, já conversou sobre isso com clientes enfim que não conseguia evidenciar não conseguia mostrar isso uhum. que estava acontecendo embora estivesse fazendo né então eu mostrar isso também é num segundo momento que eu estou fazendo né e e, e eu divulgar isso vai trazendo essa consciência nessa consciência, então eu estou divulgando não só para trazer dividendos aí financeiros, também meio ambiente é um, é um dividendo financeiro mas eu estou arrastando a sociedade eu tô, estou tô arrastando o concorrente que foi o que tu falou, então eu estou fazendo uma, um, um ciclo virtuoso aí, eu estou trazendo, puxando isso aí para que isso seja realmente numa época de maior consciência que a gente está é, a gente consiga se tornar isso mais verdadeiro, isso o, o normal o comum, né eu
0: já vou passar para o Chile, mas só para, para me fechar o contexto da pergunta anterior, assim, é, e tu está dando a aula, literalmente, muito bom, porque muita gente que nos assiste tem essas dúvidas. Nós estamos falando de uma área que não tem tanto esclarecimento na parte de TI, como a gente comentou agora há pouco desses preâmbulos da parte do empreendedorismo na prática. Então, uma pergunta que eu te fiz anterior, eu quero só reforçar uma partezinha que talvez faltou ali tu, tu te aprofundar, e por favor, de novo, não precisa entrar nos meandros da coisa pessoal. Mas na sua remuneração hoje, você como CEO da empresa, como é que você define hoje a sua participação? Você tem um prolabório fixo, você ganha por percentual? Como é que você organizou essa estrutura dentro da sua empresa? Porque isso é uma outra coisa que mexe muito com o pessoal. Como é que se organiza essa questão? Sim. Como é que eu, eu não vou misturar uh, o que eu devo ganhar com o que a empresa tem para se manter? Enfim, Sim. como é que funcionou isso na tua visão e hoje eu... na
3: prática? porque isso É uma, uma boa pergunta. Porque desde o começo eu, com, eu tive esse cuidado de separar o que é o do Ayrã e o que é o do, o que 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 é um o do Andes, né Porque se, se vai tudo para uma planilha só ou tudo para uma... É... Para uma conta só, não foi para nenhuma. né? Como que eu eu vou fazer isso acontecer? Então, desde lá do do primeiro cliente, já já criei um Excel na hora lá e botei um. né? E já o desejo de ir colocando mais um embaixo do outro. né? E por bons anos foi aquilo que eu falei antes ali. Foi investindo, o que vinha eu investia de volta. Vinha eu investia de volta. Vinha eu investia de volta. Então, realmente é não ganhar dinheiro por um bom tempo até que chegou um, algum um tempo atrás eu comecei a colocar um salário para mim e hoje é, é é isso que o que o AMBICI traz para mim eu sou um, quase que um funcionário do, do do meu negócio hoje né então foi essa é, essa é a construção assim desde o começo acho que é a, a dica que tu falou né é separar o que é teu do que é, do que é o pessoal e aí você ir construindo aquilo que vou, a, a, a tua responsabilidade tomando como parâmetro de mercado, olhando o que é consuente, o que é razoável, o que faz sentido para o negócio, o que faz sentido para você, o, o que é confortável, o que é justo, da tua própria remuneração, da remuneração da tua equipe, né? Porque ali existe um, um negócio muito importante. Não precisa sempre digo, a gente está é, aqui porque a, a gente fica mais tempo aqui do que em casa. Oito horas por dia Lá a gente junta Então aqui tem que ser um lugar legal ah, Se vocês vão lá na, na nossa sala É cadeira gamer ah, Beleza, a gente tem o um cafezinho A gente tem uma mesa diferente ah, Precisa comprar, a gente faz Tem os puffzinhos, Enfim, a gente tenta fazer do nosso jeito Ouvindo todos nós que estamos lá O que a gente pode fazer de legal Para estar lá, estar lá né E por isso tudo também Passa uma remuneração Então uma construção de, de cargos e de salários né Construir tudo isso e de novo, que nem tu falou antes, ah, de, dessas outras coisas do empreendedorismo da administração. Pô, mais uma coisa que tu tem que te debruçar, entender. E como é que vocês fazem lá? E como, como que é? Como que a gente pode fazer? Como, como que isso acontece, né? Então. O é, eu é um, desculpa... Não tem uma regra, né? É, é um tem, modelo é, que cada não um tem, adapta, a, né? É, é, é aquilo que eu falei lá no início do empreendedorismo. Esse é muito ponto o pelo É, bom, aí do é, é a prática? É. é tranquilidade é, tranquilidade psicológica e resolver uhum. problema uhum. beleza agora a gente está no momento que a gente precisa ter cargos e salários agora uhum. está no momento que a gente precisa distribuir o nosso a, a, o nosso produto em vários servidores agora está no momento que a gente precisa fazer um aplicativo offline first agora a gente cara vai vai aparecendo um monte de caixinhas ali e eu acho que o que joga para mim que é legal eu sou curioso então pô no, no momento ali pô ajustamos uma parte da contabilidade Pô, legal, é assim que funciona, é desse jeito mais ou menos. Agora a gente já começa a conseguir colocar algumas algumas atribuições para algumas pessoas do time. né? Então a gente vai vai acompanhando junto e as pessoas vão vão levando. Tanto que algumas coisas, por muitas vezes, eu preciso perguntar lá para as outras pessoas do time o que que está acontecendo. né? Quem está cuidando daquela área? E aí vem o guardião da estratégia. né? Como como a gente está atingindo os números que a gente precisa atingir, o que que a gente vai potencializar, o que que a gente vai construir perfeito Então, ah, essas tuas perguntas aí, é, é saída feita do computador, eu acho. Uhum. É, ou, ou primeiro dá uma googlada aí, dá uma googlada, entende mais ou menos como é que é isso e, e, e tenta entender o, o como que isso acontece de verdade. que por muitas vezes o que está lá, no, no guias de boas práticas uhum. de, de qualidade de software, cara isso não é aquilo que é uhum. a, que é o que vai vai me resolver bem agora, né? Como, como, é, como que vocês garantem a qualidade do produto? Como que vocês garantem a qualidade do processo? É, como, que, como que é um bom suporte? Como que é uma boa área de CS? Estou o, 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 começando a área agora. O que, que é o mínimo para eu fazer? Para eu ter o próprio aprendizado. Porque aquilo que tu falou, uma mecânica é diferente de uma padaria. Cara, eu vendo software para gestão ambiental. O outro lado, do outro lado, vende software para a indústria têxtil. Cara, e e, e assim, são pessoas... É, perfis diferentes, que pensam diferente, como que eu vou atender ele? E, e aí eu farei um link,
0: por favor, vou passar para ele na questão, mas só para não para poder fechar esse assunto, eu farei um link com a tua própria história de vida que está se contando aqui, porque se lá atrás, o Edinho fez a pergunta da questão de se ele não trabalhou numa empresa antes, né, anteriormente como desenvolvedor, se ele tivesse trabalhado, talvez, Edinho, essa empresa não existiria, porque assim você estaria numa, numa, numa zona de acomodação. tu terias um salário interessante pela tua capacidade técnica, e tu preferiu, tu mesmo comentou aqui de ficar na universidade, em grupos de pesquisa, com bolsista, O próprio Dalfovo tu comentou aqui que chegou a te questionar Sim. em um momento em determinado momento. Por quê? Porque a tua remuneração era muito aquém do que tu poderias receber aqui fora. Só que ao mesmo tempo trouxe para ele uma sobriedade, porque ele percebe exatamente que tu tinhas uma missão a cumprir. Nesse sentido, tu tinhas, estava cada vez mais clara a tua visão no sentido de ser um empreendedor. E essa questão da sobriedade ela é muito difícil. Porque no momento que tu captou o primeiro cliente, que começa a entrar uma certa grana, que começa a entrar um certo valor, pô, tu já passou um bom período aqui na seca. Daqui a pouco Sim. tu vai te apropo- a, 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 apropriando desses é. valores, né? E é exatamente. Agora eu sou um
1: empresário. Vai, vai tocar o carro, vai, vai não sei o quê. Exato. E, aí já
0: é, né? e ali tu te perdeu. Quer dizer, tudo aquilo que tu construiu com tanta dificuldade. Quando está chegando o momento de tu começar a ganhar base sólida, e aí é um monte momento difícil, que a gente vê que muitas vezes... Por que, que o Sebrae trabalha com a, com, a, com a estatística de que, nos três primeiros anos, e é real, a grande maioria das empresas... Aqui estava, onde tá sentado, estava a gerente regional do Sebrae, que são de um mês e meio atrás, onde ela deixou bem claro que 70% das empresas ainda quebram nesses três primeiros anos. É. Por quê? Porque você está sendo empreendedor e trabalhando como colaborador, com, uma, com, uma, com um orçamento que você não tem em mãos ainda para pessoal para uma remuneração pessoal que você não tem capacidade de receber, mas, ao mesmo tempo, aquela grana tá entrando e você está sendo vislumbrado com uma situação que você não pode, naquele momento, fazer. E, de repente, uma baita ideia, um baita projeto te deixa exatamente à deriva pela falta de administração. Então tu não passou por um momento de uma zona de conforto, tu vem construindo e a tua sobriedade é nítida, além do que tu gosta do que tu faz, está muito claro. É por isso que aqueles momentos de final de semana, de horas extras, de que a gente talvez estaria olhando para o relógio de pontos, fosse um colaborador, como você está à frente do teu negócio, você não está muito olhando para isso. Não. Você está vendo que o teu tijolinho está sendo bem sólido e está construindo realmente um castelo que hoje você olha, você já emprega uma dúzia de pessoas e uma não, carteira é de clientes que você não parou nem para contar
3: ainda, mas sabe que está presente em 20 estados, porque te dá prazer no que está fazendo. É, quarta-feira vai ter uma reuniãozinha é, <risos> é o dia do nosso, nosso Brasilzão aí, né? então, é, e um, um negócio que ficou muito claro para mim na jornada do Ambicis também, que é essa parte da remuneração da, da, da gestão do, do, do fluxo de caixa, de onde tu vai investir tempo, de onde tu vai investir dinheiro ficou bem claro para mim eu não vou agora mitigar investimento aqui e era do meu tempo também. Eu, eu investi muito tempo meu. Aí já me perguntaram: pô, como que tu precificava teu tempo? Cara, era, era o meu sonho? Era o, era o... Se eu fosse começar a colocar o meu tempo lá tantas horas, tantas... meu, aquela pilha ia, ia, ia virar uma bola de neve. né? Então, pô, a gente não vai mitigar investimento aqui. Mas, então, vamos testar. Mas errar, essa aqui é a questão testar, que é era... Testar, acertar. Que não é que tá
0: errado o cara pegar o dinheiro. Não é isso. Mas, se ele botar isso na ponta do lápis, ele vai fechar. Porque vai dizer: ó, meu tempo, pô, já gastei isso, e isso. Então, cara, entrou 14 mil reais. Ah, eu mereço 10. Pô, olha o que eu já gastei até aqui, cara. 10 mil aqui. Pra... Tá errado. Naquele momento não é.
3: É, tu tem que olhar a jornada. E isso, os...
0: Segura. Tu
1: tem que olhar o, a, o a, caminho. A, a melhor frase do Luciano Hang, ele fala que oh. ele é um pobre dono de uma empresa rica. É. Porque o dinheiro se reinveste na empresa. E aí é investimento. Enquanto Mas... se ele estivesse embolsando desde o começo, ele não estaria aí com centenas de lojas. Ele não teria capital para isso. Talvez ele estaria naquela uma loja. Estaria muito bem. bem. Mas qualquer zebra ele estaria ferrado. Hã? Hoje em dia, qualquer zebra ele está seguro porque ele tem um. E são uma frios construção. na barriga
3: que dão também, porque. Ah, beleza, tu também tem um recurso, tu vai jogar no teu próprio negócio também. E aquilo lá vai trazer uma, uma, um, uma nova área, um novo caminho, um novo mercado, um novo. Né? E no nosso ambiente de startup é isso, é bastante, né? A gente vai, tra- vai trazer produtos novos ali, eu falei para vocês até dezembro. Né? E aí passa do marketing, como que vai, como que vai levar isso para o pro, pro mercado, como que a gente vai entregar isso para o nosso usuário de hoje. É, e tudo isso vai, vai passando por esses frios na barriga. Assim, né? é, ah, beleza, ele falou aquilo ali, né? o, o Hang, mas ele, ele teve uma, muitas noites difíceis de, de dormir. Assim, Sem dúvida. Vou abrir a segunda loja. Sem dúvida. Eu, guardei, eu não gastei todo o dinheiro comigo, mas agora eu fiz essa pilhazinha aqui e eu vou abrir a segunda loja. Sem um mês ela. Ah, não, mas é que essa eu fiz com a porta quadrada. Agora trabalha mais seis meses aqui, faz a pilhazinha de novo, agora faz com a porta da entrada, faz parecendo a Casa Branca agora. <risos> ah, agora, agora é legal, né? Beleza, mas ainda não era assim, ainda ficou no zero a zero. Então, essa capacidade da resiliência psicológica ali. né? Então, resolver problema é a, a capacidade psicológica de se manter ok ali, eu acho que é, 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 é o essencial o investimento, pô, é, tu vai que tu vai, tu tá entregando o valor, tu vai conseguir de alguma forma. I, isso é bem claro, né? A gente, o Amicis não chegou até aqui porque foi só vontade, só claro. investimento. Não, a gente tá entregando valor pro gestor ambiental, a gente tá entregando. E com essa, com, com essa, com esse voto de confiança de quem tá usando a plataforma e, e, e tá, tá pagando o nosso negócio, como que a gente vai continuar entregando ainda mais valor para ele, né? Então, esse caminho.
2: Legal. O papo tá bom, é chato quebrar um pouco esse flow, mas a gente já passou aí, tá quase batendo uma hora e meia de entrevista, tá, tá rendendo legal. É isso que ele não ia falar nada. Só isso pra que, que tava ideia, ideia, tímido, entendeu? Não é. tem um assunto, vai ser rápido lá que eu. <risos> dá eu uma foi, aula. Foi assim, é. é professor fora dentro de sala de aula. Não aguenta, né, Tem que ficar falando. Eu preciso trazer duas perguntas aqui da nossa audiência que eu separei aqui especialmente. É, lembrar que esse é um quadro com oferecimento de Etiquetas Dala. Sigam eles no Instagram, arroba Etiquetas uh, Duas perguntas aqui que, que foram as melhores que chegaram. A primeira vem do Luiz e ele pergunta qual tarefa ou projeto você considera a sua conquista mais significativa na carreira até o momento?
1: Boa pergunta.
2: Qual tarefa? Qual tarefa ou projeto você considera mais significativa da sua carreira?
3: é é difícil assim é, o o ambicis é o que que trouxe assim mais desafios que trouxe mais é, mais mais realização mais, mais, um contexto bem interessante talvez porque seja o momento que eu estou agora mas assim toda a construção assim da graduação aí de 2008 para cá eu acho que tiveram todos os, os momentos que foram importantes assim né é, eu eu acho que o pro, o, o mestrado Talvez tenha sido o que tenha reconfigurado um pouco a, a forma do meu cérebro pensar. Talvez assim me contaminou muito com outra coisa assim que existem outras coisas. Então acho que o mestrado e, e o Edinho está aqui. Eu acho que tu ouviu isso também. Ele, ele reconstrói. O mestrado é em administração da Furb, vamos lá. Ele reconstrói algumas coisas assim. Eu acho que isso me ajudou bastante que talvez se eu tivesse ficado na graduação de computação talvez eu, eu a minha cabeça não se abriria para algumas outras coisas não que o mestrado me entregou de bandeja mas ó olha olha começa que é graduação que é que um, é um um senso é ó, começa a olhar por aqui que tá a base né? e, e aí tu vai indo então o mestrado ele ele deu uma chacoalhada para que eu pudesse olhar para todo o resto assim né eu acho que o ele teve uma uma viradinha de chave assim sabe e não é só porque eu estava junto, tá? É só porque... <risos> claro, porque eu compartilhei as salas, e a... todas as quintas e sextas. Né? Atura agora! Ah, não, prepara, é. né?
2: Ah, e a segunda pergunta veio da Bárbara, e aí ela perguntou assim, ó como é o ambiente de trabalho da Ambicis?
3: Tem objetivo em ser GPTW? Pois é, né? Talvez esse GPD... GPTW apareça daqui a um ano, da... talvez seja mais uma coisa, né, Marzinha? Que apareça aí, e aí, como fazer isso? Vamos lá, time, <risos> É, lideranças, enfim, como a gente vai? É, eu acho que na realidade isso já é o nosso hoje, talvez só não tenha a certificação, mas seja o GPTW para quem está lá hoje. O ambiente né? já é excelente. É, 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 essa é uma preocupação. É, eu, eu falei essa semana: a gente tem um ritual na sexta-feira lá, e eu falei, pô, é, e, e a gente não faz isso só para ter um ambiente legal para nós aqui. Eu faço isso por mim mesmo também, pelo Airan Eu quero estar num lugar legal. Né? se eu se eu estou num lugar que eu estou legal que né, a galera do marketing a galera do desenvolvimento do produto está preocupada em construir isso é um lugar legal para todo mundo então a gente se, a gente busca isso né a galera lá fala pô a gente é uma família aqui então a gente é, uma família é também uma organização com um objetivo em comum com as pessoas caminhando para aquilo né então a gente tá a gente se policia em como fazer isso em como construir isso e como em como está fazendo isso pô é, e, e às vezes são coisas simples e quem tem que pensar na nossa família mesmo às vezes é pô trocar um sofá às vezes uhum. já, já pô já é legal já dá vontade de tu pegar sair correndo para casa para ir lá ou porque tu assinou o Netflix uhum. cara por enfim e na empresa é o mesmo eu vou me sentir muito melhor é, se eu tiver dois monitores e, e, é, e lá na empresa às vezes, eu faço isso e como é que tá um, uma, uma conversa um a um ali com alguém ah tá tudo legal aí tá tudo legal tá beleza bom mas diz alguma coisa que está ruim. Não, não, só alguma coisa que podia melhorar. O cara das perguntas chatas, assim, né? Porque tem, cara. Porque porque vai ter. Aconteceu uma cena agora recente que, pô, a gente resolve com uma cartolina de preto para colocar na na, na porta, porque estava vindo muita luminosidade no olho, só que não podia deixar a porta... A porta fechada porque também tem que arejar um pouco. A gente tem muita preocupação de deixar as portas um pouco abertas, também não ficar enclausurado, mas isso resolveu. E de repente a pessoa está lá todo dia Sim. sentando lá e aquilo lá está incomodando ela. E o sentimento que ninguém está vendo, ninguém. né? Exato. Mas por que, que ele está assim desse jeito, cara? Pô, vamos, vamos resolver. Eu não sei se um GPTW está olhando para esse tipo de coisa também, <risos> mas a gente olhou, mas... a gente tentou, né? O desafio é tu conseguir descobrir essas coisas, porque por muitas vezes a gente está lá. Preocupado com a entrega para o cliente, cara. Né? E eu chego lá, a gente senta, conversa, vai tomar um café, convive um pouco, trabalha, enfim. A gente não, não consegue perceber que o cara do lado lá está um pouco... Mas o GPTW né? eu, tu diz. faz no um dia a dia? É, é, acho que, que essa a questão, isso. entendeu? Talvez seja porque, isso. Cara,
0: é, isso me faz recordar assim, ó, pô, 22 anos atrás, quando eu comecei como desenvolvedor, não quis essas empresas. Então, é, o que ele falou para a gente falar, como é que tu ia falar isso? Como é que tu ia dizer, pô, essa minha cadeira que estava para sentar aqui está ruim? Cara, ninguém se preocupava com isso. É, havia um, um cenário para ser feito quando vinha uma, uma inspeção lá, uma auditoria. ao ah, o, o som, o ruído. Aí, num dia anterior, fazia-se uma geral na empresa. Vamos lá, falando do que é o real. O é o real? Hoje, o GPTW acontece todos os dias, cara. Mas é Pet não, não fica Tem não sei o quê. Tem... Pô, nós temos aqui o Michael e o Otto. E aí, daquelas surpresas agradáveis, Irã, Eu nem lembrava que foram meus alunos. E venho através do Edinho, venho através do pessoal. Eles foram meus alunos, identificaram aqui, daí eu lembrei. Viraram dois empresários, sua empresa similar à tua, e eles têm o GPTW. Eles fizeram o que tu estás pensando daqui a um ano, eles já estão com um certificado. Mas só certificou, né? e a gente viu na entrevista, o que eles fazem na prática. Eles não precisaram arrumar um cenário para buscar a certificação. Então eu acho que o melhor GPTW tu faz no teu dia a dia. eu acho, que é. Hoje vocês, mais jovens, eu não sou tão velho assim. Mas a gente começa um pouco antes, e aí traz uma coisa que na época minha não tinha. Hoje vocês têm essa prerrogativa, e que eu também estou inserido nesse mercado e tenho essa possibilidade. Mas há um tempo atrás, muita gente vai lembrar, da faixa dos 40 que eu estou, de que nós não tínhamos essa possibilidade da cartolina, de tu chegar ali e falar para o teu colador: mas o que que está faltando? O que que tá? Pô, era muito complicado isso, aí, era mais fácil. Talvez daqui a pouco tu está na rua, porque está reclamando, está faltando isso. E o nosso trabalho, eu só queria lembrar, ele é 100% intelectual. Tem uma hum. manhã que tu rende para semana inteira. E tem um dia que tu vai ficar ó, o dia inteiro olhando pro monitor e não sai, a solução não vem, cara tu não tá legal, não adianta. É um trabalho intelectual, é 100%. Pegar Sim. um trabalho de
3: desenvolvimento é 100% intelectual. Sim, é não intensivo de coisa conhecimento, coisa. Né? não é. Chega lá na tua baia e seja criativo. Né? Não, isso, isso não existe. Não, né? então... não tem. Não tem. Te incomodou e, em casa, tu e, vem. E o... a outra coisa que a gente perguntou é. Como que a gente vai conseguir fazer isso, né? É, 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 é o que, que a gente tem que ir construindo ao longo do tempo, entendendo que a gente vai ter um ambiente bom para assistir, né? Ainda, a, ainda a, mais uma startup. A, não, a, a, é, a, a criancinha chora quando está crescendo, exato. né? Exato. Tá, a gente também tem a dor do crescimento, porque. É, pô, a gente tem cadeira gamer, mas daí chegou uma pessoa nova e a gente não comprou, a, né? Então, pô, vamos, vamos organizar isso. Vamos se preocupar. Agora, a gente tem lá como, o que fazer quando uma pessoa nova chega no time, no time sabe? É ter essas preocupações, sensibilizar ela de que a gente é uma criança que está que tá crescendo
0: né, também. E Ela exo... entendeu onde ela e está. E que aconteceu nas empresas,
3: quando chega uma pessoa nova,
0: saiu alguém da empresa, primeiro limpa tudo que o cara tinha, a galera distribui entre ela mesmo, o cara recebe a pior cadeira, a pior máquina, a pior mesa, tudo que sobrou ficou para o cara. Essa é a recepção de quem chegou na empresa. Não, eu já cheguei em... Várias situações. compõe na equipe, entrando dentro da, da, da empresa com mais um desenvolvedor, com um júnior, começando carreira, é, estando na empresa quando sai alguém. Então, o que a galera fazia? Pô, rapava, desde o monitor, o mouse, o pé de mouse e tal. Deixa pro cara que já o cara tá entrando agora. Sim. Ó, a linha como já muda. Pô, vamos receber um cara, vamos receber um cara bem, vamos receber um cara com a mesma, com a mesma estrutura que ele possa olhar a galera e dizer: pô, eu tô, no, eu tô na equipe eu não estou sendo sacaneado para entrar na equipe, eu estou dando a prática daquilo que sempre foi, o mercado livre, é assim. E ainda assim, é né? o melhor
3: que o Amicis pode fazer. Sim, lógico, lógico. Se é o melhor para ti também, que bom. Aí fecha. É isso aí. Deixa eu é perguntar, aí. três
1: perguntinhas sobre RH rapidinho. Primeira, o que é o ritual de sexta que tu começou a falar e parou?
3: Ah, beleza, a gente tem a construção da cultura, do bom lugar para se estar assim. Né? Então a gente tem a RR, né? Revisão e Reflexão, na sexta-feira, às 5 horas da tarde. Então, a gente junta todo mundo para lá, a gente sai da sala, agora são duas salas, a gente vai juntar, vai ficar só uma sala, sai todo mundo, a gente vai para a rua, vai para algum lugar, faz uma rodinha, junta todo mundo e cada um fala um pouquinho dos seus highlights, dos seus lowlights, de como foi, a gente compartilha um pouco de resultado. Para o desenvolvedor ver o desafio do pré-vendas, cara para o vendedor ver... Do que o marketing passou. Desenvolvendo um olhar sistêmico. Porque o pré-vendas recebe o lead do marketing, e aí lá na RR o o marketing falou alguma coisa, sabe? Então ali a gente está conectando, criando esse esse senso do todo, que eu eu acho que é importante. E eu tenho na na RR, às vezes, meio policiado a isso. A gente, pô, todo mundo aqui tem noção do todo. É um um time de futebol lá, os 11. Eu eu sou goleiro aqui e eu participei do gol, bicho. Eu participei do do gol, né? bicho. É, o, o e, e para o desenvolvedor às vezes isso é importante ah eu coloquei um, ah daí eu ponho o um botão na tela às vezes é fácil né faz rapidinho põe o um botão na tela exemplo o chulo aqui né Ué, aquele botão na tela pode ter trazido uma venda pode ser importante para alguém ficar na base né então é, é e a gente vem construindo né o time de desenvolvimento o time de, de marketing de, de vendas criando essas esse, esses rituais aí é, que nem você tem na sua família lá, né? É, que façam com que a gente se conecte, com que a gente entenda, né? para não ficarem desconhecidos lá dentro. Né? Ou, ou parecer que o jogo do outro lá é um jogo que não compete a mim. Ah, programador, tu, tá vendo? tu é parte da venda também. Né? Então, a RR é um momento nosso para a gente tentar se, se conectar com o todo. Legal. E duas perguntas numa de
1: RH. É a grande dificuldade de todo mundo que passa aqui é colaborador, de conseguir colaboradores, desde o Diego da senhorene que é barbeiro e tem nove barbearias, se eu não me engano, ele não consegue barbeiro para a barbearia dele e ele começou ele a desenvolver, fez cursos para desenvolver e até pessoas da área de TI que é uma área que hoje em dia está muito em alta e você não consegue né, suprir a demanda do mercado tanto que necessita de, de devs. É, aí as duas perguntas são: a primeira é todo mundo presencial hoje na HBCs, na Ambicis, perdão, ou tem pessoas de outras partes do mundo aí trabalhando contigo? E a segunda, se também tem essa dificuldade de, de adquirir boas mão de obras, tanto de dev como de em
3: geral? Sim, a gente tem, né? Até porque a gente é uma criança crescendo, cheio de adultos no me- aí contratando, né? Então, empresas muito grandes contratando também. É, então se a gente for olhar ali para o mundo do, do desenvolvimento a área de professor me trouxe um ponto positivo assim né alunos meus que é, trabalham lá que a gente acaba se conhecendo que acaba me conhecendo e acaba se conectando né muita gente próxima por causa da é, por causa das aulas então isso isso ajudou um pouco a gente ali né qual que foi a outra pergunta é, se é todo mundo daqui ou tem ah, sistema sim. de fora aí? é legal a gente ainda está Trabalhando no presencial, ensaiando o híbrido. A gente tá, tem alguns ensaios, porque isso também não, não é muito simples e a gente precisa criar essa nossa cultura, a gente precisa criar o nosso jeito de ser. Então a gente vem criando lá desde fevereiro de 2020, é, quando deixou de ser eu e ser mais gente, a gente vem criando e se preocupando muito com isso mesmo. E é de fevereiro mesmo. Nós dois sentamos um do lado do outro a gente vai começar a organizar as coisas. A gente vai ser organizado, a gente vai pensar desse jeito. Veio a terceira, a quarta, a quinta pessoa foi vindo. A gente foi se preocupando inteiro ter o nosso jeito. E o presencial hoje é legal por isso. A gente criou um, um lugar legal, que é bom estar, e a gente precisa criar o nosso jeito de ser. Então, por isso a gente está ensaiando o híbrido. A gente tem 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 feito o trabalho híbrido também. Né? A gente Mas a gente gosta de estar junto também. Isso é bem importante lá no, lá no hoje, a gente também estar junto. É, e aí a gente sabe da, das dificuldades disso, a gente olha para a pessoa que está vindo para o time também, é, dos desafios que a gente tem, junto, né, de, 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 de deslocamento, de, de tudo que acontece ali, né. Então estar junto para a gente hoje é uma possibilidade da gente construir o nosso jeito, da gente se conhecer, da gente caminhar, de a gente acelerar processos de, de aprendizagem, de aprendizagem organizacional, de aprender Sim. como são as coisas. Desenvolvimento então da isso é, desenvolver a da cultura da, dos processos de melhoria, do, do aprimoramento da própria Ambisys, que pode vir por parte deles mesmo. E que o online gera um distanciamento. Muito, sempre se falou que a internet junta as pessoas. Há quantos anos fala isso? Acho que ela separa bastante. Né? A gente vai se contenta e fazer, fazer uma videochamada. Eu não sei se isso é aproximar de verdade. Vamos lá. Mas é, a gente está junto ali para a gente se conhecer melhor. O ponto que a gente está. Ah, a gente tá maduro, a gente criou o nosso jeito aqui. Essa pessoa está se sentindo confortável, a gente faz, a gente reflete junto, né? Nunca é uma, uma imposição, é um processo de crescimento e evolução do negócio. O Heran explode, fica nervoso, parece sempre muito tranquilo, muito
0: calmo, mas como é que tu é na pressão? assim tu Pô, Eu estou na pressão agora, bicho. Decisões para tomar no dia a dia, tu sai um pouco de ti, tu fica mais revoltado, ou tu sempre mais tranquilo, tu, tu, como é que tu, tu te comporta nos momentos mais difíceis?
3: Ali quando a gente estava no, nos bastidores, tu contou a história ali do, do show lá, né? E tu falou aquilo, pô, eu, eu, eu ia tentar trabalhar do mesmo jeito que tu. Tu não explodiu lá, né? se que se tu explodir ali, explodiu. Né? Então vamos lá, vamos tentando a, 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 a apagar os incêndios, assim. E eu sempre tento olhar com um ponto de reflexão, de parar para pensar, de, de olhar um pouco, pensar um pouco no outro, um pouquinho também. Mas, pelo que dizem por aí, eu sou um cara mais calmo, assim, né? E, e isso acho que vem um pouco do meu pai assim. E aí, o calmo, ele tem, ele tem a, a tranquilidade dele ao longo do tempo, mas tem que cuidar para não chegar no momento de ruptura, é só isso, né? Então, eu, te, eu tento lidar ali com, com um pouquinho de reflexão, eu acredito que esse seja o. E nessa o parte iran... de gestor de empresa, o que, que mais te irrita, assim, o que, que é mais
0: difícil para ti ter que lidar no dia a dia, ou enfim, ocasionalmente? O que, que é o mais complexo? O que mais irrita
3: no dia a dia? É, o que é o que que é um mais. Essa
0: parte de gestor, porque nem tudo são rosas, né? O que, que realmente é, para ti, se pudesse, tu não farias, tu não terias proximidade com Entendi. essa prática? O que, qual é a atividade que para ti é ruim ter que fazê-la? O que, que, o que, que não é agradável? O,
3: o que eu fui aprendendo ao longo do tempo, aí, dos anos, né? É que. E agora ficou muito claro para mim, é que não precisa ser do meu jeito. Eu, eu acho que isso é é libertador, assim, na realidade. né? E, e tu delegar, tu confiar. Né? Eu, hoje eu tenho pessoas que eu posso delegar e posso confiar. Então, por mesmo que faça de um jeito diferente, é, e tu pode te, te distanciar, não, não microgerenciar, né? não ficar lá no, no pequeno, isso, para mim, me trouxe um, uma uma certa libertação. assim. Então, me irritava, às vezes, ter que ficar lá muito no... No pequeno, né? Ou, ou querer que, que fosse do meu jeito, talvez assim. Então, isso eu acho que é, que é legal tu saber que pode ser diferente. E o assim. que, que te levou vezes, a mudar? E, e às vezes te, te, te pega porque tu construiu o produto, tu, né? Mas beleza, tu pode ir saindo, tu, tu pode ir te, deixando teu, tua forma de pensar e ainda tua forma de tu deixa lá e ela pode ser ainda melhor, na verdade. Ou, ou tu tá bitolado na realidade, né? E o que, que fez tu mudar isso? Que os resultados podem ser muito melhores. Eu vi na prática que o resultado pode ser melhor. A gente, esses tempos brincando lá, no Instagram do Ambicis. Pô, tinha certeza que algumas publicações tinham que ser de um jeito. Né? E às vezes pegava no pé por ser daquele jeito. Muda e dá certo. Então, pô, vamos testar. E, esse, e essa é a startup. É, vamos testar. Deu certo? Continua. Aí vai, e a startup vai dar. Essa coisinha que a gente fez aqui, e aí passa por todas aquelas perguntas que tu fez lá na, na, na parte da gestão, da contabilidade, da do time, do produto, a gente está fazendo tá certo. Depois de seis meses tu tem que mudar porque já é diferente, né? Então eu acho que essa parada ali de tu é, entender que tu pode delegar e não precisa ser do teu jeito, acho que foi muito bom para mim assim, né? E é um processo diário também, né? É um processo diário porque tu está na empolgação da coisa por muitas vezes, tu está tu tá conectado com aquilo, tu tá com vontade daquilo, mas te cerca de pessoas que você não, é, você pode ter junto com você, que você pode confiar que pode estar tá contigo naquilo né? e, não, e quando eu falo isso é desde uma pessoa que a gente vai trazer o time aí na, na quinta-feira desde um sócio, desde um, desde um investidor né? é bem isso aí
1: bom, a gente já tá chegando a duas horas de programa é, tem pergunta pra caramba ainda pra te fazer, mas Vamos deixar para uma segunda oportunidade. Eu queria fazer a minha última pergunta para passar para o Mazinho. Me chamou a atenção quando falou da questão de que participaram já da primeira rodada de Investidor Anjo. Nós já tivemos aqui grandes empresas conosco, poucas delas participaram por isso. E queria que você falasse um pouquinho: por que essa decisão de participar? Com certeza, talvez o ecossistema da incubadora e da aceleradora te levou para esse lado, porque mostrou vários benefícios. Quais são, talvez, as dificuldades que tu teve aí para participar disso, as decisões? E o que está que no roadmap aí para frente? Mais rodadas? O que, que tu pensa para Legal. a
3: ano, Legal. Assim, lá em 2020, já falava que a gente deveria participar, vem em 2020, que a gente deveria participar de rodadas de investimento. Daí eu falava, não, calma, eu preciso ter alguma coisa para... Claro que o, a vontade de participar, de estar tá dentro disso pode ser motivador, mas não, preciso ter alguma coisa para entregar. Para investidor. Eu não posso chegar lá com uma ideia legal. Ou até pode e, e ter um roadmap para aquilo, ter uma estratégia traçada para apertar o um botão de play. Na minha concepção, eu tinha que ter algo a mais para levar para, para lá. Né? A gente foi no CIB e isso começou a trazer uma noção para a gente de como que isso acontecia. Então, no ano passado, a gente participou de, de é, pit day, né, de apresentação para investidores e aquilo ali foi me criando um como é, é? como que é? Como que é isso, né? De novo um envergonhado lá apresentando para investidores, né? Continuo sendo, mas fui lá e me expus a, a, a aquilo lá. E aí chegou no, no semestre passado, como lá o centro de inovação tem, tá com um ecossistema muito vivo, Blumenau, Santa Catarina, muito vivo. No segundo semestre do ano passado eu falei: "Não. Agora a gente tem que trabalhar nisso aqui, fazer esses números, fazer isso aqui para a gente poder voltar a conversar. Agora é o momento de trabalhar de novo. A gente se voltou interno. A gente começou a olhar bastante para a gente, bastante para o nosso cliente. E aí, no final do ano passado, a gente decidiu, junto com o sócio, vamos, vamos tentar ver o que, a opinião de empreendedores que já estão lá, na, lá no outro momento. Aí, e o feedback deles foi muito positivo, graças a Deus, assim... Ah, isso que vocês já fizeram, a gente já fez, isso está certo, está errado, esse caminho não, vira um pouco para lá, vira um pouco para cá, legal, e a rodada foi se construindo, porque a gente tem um, um, um caminho muito legal a ser feito pela frente de produto, de mercado, de tudo que a gente tem para fazer, e o investimento vai acelerar esse processo e vai trazer retorno lá para o nosso cliente. Esse, esse, essa é, 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 o, é o final da história e aí começa a vir por consequência para toda, toda a estrutura. Então a gente vai conseguir entregar soluções mais rápido para o nosso do cliente do que se a gente fizesse com recursos próprios. Né? Então com certeza gente... de aceleração. Né? Isso, então a gente está tá levando um chutão nas costas ali para ir. A gente está há muito tempo no bootstrapping, foi a pergunta que vocês fizeram também, né? pega, coloca, pega, coloca. Agora eu posso dar dois passos, eu tenho esses dois passos para dar, agora vai. Construir mais dois passos, agora dá esses dois passos. Então foi muito assim, agora a gente tem esse essa aceleração aí desse investimento já olhando para rodadas lá na frente também, do ponto de vista que a gente sempre vai fazer o que é melhor para o Ambicis é, e eu me desconecto realmente do Ambicis não quero é, eu não sou o, eu não estou é, encrustado nele, né é que, agora, o que, que a gente precisa fazer? Uma nova rodada de captação. beleza é, o, Isso é bom para o Ambicis? Vai trazer, vai entregar mais valor para o nosso cliente num, num tempo mais curto? Vai, vai fazer bem para o Ambicis, vai fazer bem para todo mundo. Né? Primeiro para o cliente, para o investidor, para o sócio, para o time, é, para o ecossistema também, né? para a cidade é importante, a gente vai estar tá recolhendo mais imposto também. Então, o que for em prol do Ambicis... Ter, ser melhor para o MBCs é o que a gente precisa olhar. E isso é em qualquer relação que a gente tem lá. Pô, a gente vai fazer isso aqui. Faz sentido para o MBCs? Faz. Para você, para mim, para nós? Faz? Beleza, então vamos. Mas fez sentido para o MBCs? Legal. E foi o que a gente percebeu ali. A gente podia ir mais rápido. Não é que a gente não poderia ir com, no- com as nossas próprias pernas. Mas a gente pode ir mais rápido. A gente pode entregar mais. E aí, lá numa próxima rodada, tá ainda mais preparado num momento ainda anterior. Então. Né?
0: Mas é legal. Cara, eu juro assim, pois pode me cortar a palavra, mas assim, tem. Bom, nós podemos fazer muito papo ainda, porque nós não somos de um segmento por amplitude, dá de... qual vocês, de ADM, vêm com muito mais bagagem na questão do empreendedorismo. E aí é muito bom te explorar, Airan, porque tu tens uma empresa hoje que possibilita que muitas pessoas possam sonhar inteira a sua iniciativa. Tu tá estás mostrando na prática exatamente esses caminhos. Então. Eu vou fazer três perguntas, uma última. Tá? As perguntas eu nem lembro das perguntas, é, né? Mas, eu te ajudo, mas é muito importante para mim também não ficar me alongando demais. Mas, assim, ó, primeira, a questão que tu tocasse anteriormente é da questão de ter foco. Nós já tivemos aqui vários depoimentos nesse aspecto. Ou seja, até então você vinha com outras atividades e a partir do momento que tu diz assim, não, vou me dedicar oito horas por dia na minha empresa. O que, que de fato mudou nesse aspecto? Porque esse é um dilema muito grande. Peraí, eu vou viver do quê? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou fazer isso? Mas, Sim. por exemplo, tem aquele programa famosíssimo, Shark Tank, que os caras lá, os investidores lá passam na Sony, passam em vários canais aí de grande audiência na, na TV fechada, e os caras de caro já chegam e perguntam, mas tu te dedica no teu negócio? Não, não, eu divido a ação... Com, não, então, nem, é nem né? na hora. Por que, por que não oito horas? Nem
3: tu acredita isso. nessa coisa? Já, que corta, cara? Então, já corta, Então, já o que, é. que te
0: mudou na prática isso? Tá? Essa é uma pergunta. A segunda, como é que é trabalhar com sócio essa é outra pergunta que não dá para deixar passar. Já temos vários relatos aqui. Gente que não trabalha com sócios de jeito nenhum. Gente que tem dois sócios. Gente que tem nove sócios nós já tivemos aqui. Sim. Como é que é dividir... tecnologia inclusive. É, tecnologia inclusive. Então, pô, querendo ou não, como é que é de repente estar tá sozinho e hoje você tem outras pessoas para dividir certas informações que até então só pertenciam a ti, nesse meandro que eu quero entrar. Hum. E a última pergunta é pegando o teu gancho da última fala agora aqui futuramente essa empresa pode ser vendida, querendo não, está entrando investidores, está entrando investidores, você te vê lá fora, e eu estou pe, pegando a tua fala, Tu te vê daqui a pouco, daqui a pouco, quer dizer, por favor, fica no, na base temporal que você quiseres, mas você te vê em algum momento fora dessa empresa... Tu vê que a tua vida não é só essa empresa. A Ambicisa, ela anda com as próprias pernas. Não vai dependendo do Irã a vida inteira. Então, seria esses três conjuntos que tu possa... se tu esqueceu, eu te lembro do que, lá, que seria. Vamos por favor. Mas Vocês a, prim... a portanto... primeira eu acho que eu
3: lembro ali. Qual é mesmo? <risos> <risos> Vamos lá. Repete a primeira. A dedicação. <risos> a dedicação, né? Porque eu coloquei minha pele em risco. né? Porque, pô, se nem minha mãe me acha bonito. Né? Então, pô, eu preciso... Eu preciso estar tá lá. Eu preciso me dedicar àquilo. Então, todo dia eu sentar lá ter, e aí ter o foco. Né? E, 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 desde lá, oportunidades vão passando na tua frente e né? que tu tem que entender. Não, é isso aqui que eu estou fazendo. E não tenha medo de se arriscar aquilo. Né? Se for para dar certo, que dê certo. Se for para dar errado, também que dê errado logo. Né? Então, tu, se tu te dedicar mais aquilo, tu vai descobrir, talvez, tá, mais cedo que não era aquele caminho que tu tinha que fazer. Né? Então a partir do momento que eu comecei a acreditar em mim mesmo, acreditar no projeto, foi onde as coisas começaram a acontecer, né? Comecei a transpirar mais, né, do que me inspirar. Então, e isso começou a, a, a trazer retorno. Comecei a entregar mais solução. Comecei a ver outras possibilidades, porque eu estava com mais foco aquilo. Eu estava com a pele em risco ali, né? Eu tava eu tava jogando aquele jogo. Era aquilo ali que tinha que fazer sentido para mim. Então, eu, a minha carga emocional, a minha é, a minha carga de, de, de pensamento de correria, de reflexão estava em cima daquilo é, e eu gostava de estar tá lá também então isso ajudou então quanto mais eu me dedicava aquilo para mim parecia que eu ia ter mais êxito naquilo e era aquilo que para mim que fazia sentido naquela hora que foi quando eu virei a chave né? segunda é... questão, com e sem sócio e aí os nossos sócios são pessoas que fizeram um tempo já dentro do negócio, junto com a gente então é... Não, não foi saindo por aí olhando alguém. né Então são pessoas que que com naturalidade entraram na sociedade, que foi sentido estar lá. Elas se sentiram bem, eu me senti bem, o AMBCs viu que fazia sentido para o AMBCs. É, a gente acelerou muita coisa com as entradas dessas pessoas na sociedade. Então for, foram coisas que se conectaram, que vieram fazendo sentido. E a gente já se conhecia ali mais de um ano, todos, até que a gente... Fez essa essa parte societária. né? Então a gente vai jogando esse jogo junto há um bom tempo. A gente já se conhece. E isso é muito legal, falar de sociedade. né? Juntar pessoas com competências complementares, que foi o que a gente fez. Cada um vai vai pegando a sua área e e empurrando ela, fazendo ela... né? E ainda são pessoas que a gente tinha um conhecimento e já estavam dentro da empresa. Então, foram coisas que foram com naturalidade. E que, por muitas vezes, eu falo, coloca pressão na gente aqui. Para qualquer um, coloca pressão na gente. Para a gente poder entender como que a gente pode mudar de cargo, seja ascender no cargo, seja ir para uma outra área. Ah, quero sair de pré-vendas, eu quero ir para o sucesso do cliente. Pô, eu tive... Fiz esse curso, eu fiz isso, eu estou eu fazendo aquilo, né, eu estou tendo esses resultados, né, então f- todos que vieram para a sociedade vieram nesse caminho. Quantos são? Vocês são
0: cinco. quantos? Cinco? O seu majoritário? Isso. Uhum. E a última pergunta? Você se vê fora da empresa?
3: De novo, se fizer sentido para o MCs, ah, os nossos clientes vão poder ganhar muito mais se a gente tiver que fazer um exit. Daqui um ano, daqui cinco anos, daqui sete anos. A gente vai conseguir entregar muito mais resultado para o nosso cliente? Sim. É, isso vai fazer com que o AMC acelere ainda mais o processo dele, porque agora já é, um, é, é, é a vida do produto, já. Né? Não é? Do, é também no meu negócio, mas é de como o produto efetivamente vai, vai, vai ter uma vida melhor. O produto vai entregar mais valor. Né? Se o exit fizer sentido, que seja ele. né? Então... A gente vai conseguir acelerar e ter mais resultados. A gente vai, vai pôr na mesa, vai entender, vai estudar e ver como Mas que isso acontece. para que pessoa, acontece.
0: vida pessoal, tu vê como uma possibilidade?
3: Eu estar fora da empresa Você estar
0: fora, pensar em novos desafios. Pode ser daqui a 20 anos, sabe? Mas você realmente pensar em outros desafios em determinado momento da tua vida, você estar fora da empresa por uma opção própria. Pensando Sim. em novos desafios
3: e ela caminhando com as pernas próprias. Sim, nada impede. Daqui a 5 anos faz sentido para o Ambicis. Eu me vejo tocando um novo negócio, enfim. A ideia é continuar é. empreendendo. Não sei. Hoje não <risos> P- pode ser que seja, pode ser que seja, né? Porque já tivemos aqui, inclusive é. também. Hoje, hoje, hoje o foco é 100% no Ambicis. né? Que seja daqui é, Sim, a longo dois anos a gente fazer uma nova rodada de captação. Daqui cinco anos, uma nova rodada. né A gente continua... E atingindo os resultados. E, e lá no final da história, vamos fechar o ciclo da startupzinha lá. Ser o exit? Que seja. Para mim, não tem... O, o problema emocional, por muitas isso vezes. Isso é Isso aí. Porque eu muito ligado é, nisso. A é. Minha relação com a MCZ é... Pô, não é de pai e filho. Isso, é isso de, aí. de uma solução que eu criei. Isso. E que agora ela quase que tem a vida própria dela lá. E por não, muitos não. momentos, eu quase que não... Eu não direciono a, as, as rodas dele. São o terceiro, são outros. né? O próprio mercado, o próprio cliente. Embora eu, eu tenha uma relação muito grande claro, com, com o projeto. né? Mas a minha visão é sempre o que faz mais sentido para o AMC, cara. O que faz mais sentido. Porque eu não posso ir contra o que faz mais sentido para o Ambicis. E o que faz mais sentido é da minha visão do sócio dos investidores. É Esse é o que faz mais sentido. Porque, pô, faz mais sentido o exit agora. É que pera- Vai é bater é o pé, tu tá indo contra o o óbvio, o cenário é positivo. É, é que
1: a saída nem sempre é do aspecto pejorativo. Às vezes não. Por exemplo, o, o Gilson da Lincros, que a gente usou de exemplo. Ele tinha a G2K. Puta, que era uma grande empresa. E aí ele vendeu. Puta, vou vender meu sonho e tal. Hoje ele tem a Lincros, que é muito maior que a G2K. Então, Sim. quer dizer que, não que a ambição não pode ser gigante, mas Daqui a pouco pode vir outra ideia de software para, sei lá, têxtil. E pode ser ainda maior. Então, isso eu acho que mais às vezes, não se apegar só naquele projeto, mas sim, cara, às vezes, faz sentido vendê-lo e criar, empreender de novo, que pode ser ainda maior que e é melhor. sentimental mesmo, isso, sabe? Isso, porque às vezes fica pego é. naquilo. Não, isso aqui é. foi é. meu sonho. Acho que o é. sentiment-
3: apego sentimental que eu tenho é de resolver problema, cara. Uhum. Isso é muito legal, assim. É, lá do primeiro cliente que pô fez sentido que ele usou que ele resolveu agora que outros produtos que a gente consegue entregar que outros desafios que ele tem uhum. isso isso gera eu sou movido por desafio isso gera um, 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 um momento legal um, um flow legal um caminho legal assim que que vai vai tendo resultado né não é fácil dia a dia não é fácil mas tu entrega tu vai tu vai realizando né então, lá para frente que seja o MBC, é, eu saindo do MBC, tá, é melhor para o vai entregar mais valor lá para quem precisa. Enquanto é, isso, é, é tranquilo. É isso aí, Dinho.
1: É isso aí, show de bola. Estourou duas horas, né? Vai bater. Vai bater duas horas. Então, um episódio completaço aí. É, só tenho a agradecer ao Airam, parceiro Longa Data. É, a gente já se conhece há bastante tempo. Sempre foi um cara muito empreendedor era nítido que iria ter essa forma de sucesso não tem dúvida nenhuma que é merecedor de tudo que está colhendo e ainda vai muito longe Obrigado. ainda vai conseguir levar essa empresa com certeza para maiores degraus ainda lembrar nossos parceiros né, que pagam a conta aqui, que estão conosco estão aí contribuindo para levar para você esse conteúdo que é gratuito que não custa nada e ele está aí disponível para você se inspirar para você buscar, tentar botar seu sonho em prática também, empreender e botar aí, de fato, arregaçar as mangas e trabalhar. Etiquetas dala aula está conosco, né? Rótulos, ribbons, etiquetas em geral. Quer deixar seu produto bonito? Fazer uma embalagem bacana? Procura etiquetas dala lá no Instagram. Melhores imóveis, a imobiliária que faz o seu, a sua busca particular. Ela faz o imóvel, procura o um imóvel que tem a ver com você. Você dá as características, eles localizam o imóvel para investir, para comprar, para vender. Procuram lá, arroba melhoresimóveis.bnu e também ótica conforto visual. Sete lojas para melhor atendê-lo. Aqui o nosso foco é você. É isso, né, Mazinho,
2: Sheila? É isso aí. Inclusive, aproveitar o nosso último episódio é com o Diego, aqui da Melhores Imóveis. Então, figuraça, pra você... né? Figuraça. Para você que quer conhecer um pouco mais aí do negócio deles, nosso último episódio foi com o Diego. E agradecer a você que nos acompanha lá no YouTube, no Spotify também, a você que nos escuta, você que compartilha, curte, distribui aí o nosso conteúdo, nosso muito obrigado, você é muito importante para a disseminação aí do nosso negócio. No Instagram e no Facebook você nos encontra por Noto Podcast e a gente se vê aí próximo episódio. É isso aí, Eran. Quero te agradecer do fundo do coração. Eu acho que é, as duas horas,
0: basicamente, de episódio passaram muito rápido. Mostra o conteúdo nice. que tu tens, né? quanta coisa que a gente ainda poderia falar, a tua sinceridade, a tua a humildade, a tua forma de poder abrir informações que talvez, para alguns, soariam apenas como confidenciais, de ordem interna. E, ao mesmo tempo, esse é o nosso propósito desse podcast. Quando a gente criou esse projeto, a gente já vinha conversando há muito tempo, e em janeiro estartamos ele. Exatamente com essa ideia, de dar transparência, de dar credibilidade, de mostrar. Porque se olha ambicis, mas, por exemplo, quem é que está por trás dela? Então, promover essas pessoas, mostrar quem faz o bem pela sociedade, quem é que realmente tem essa possibilidade de poder contribuir. E você contribuiu, mas muito, muito mesmo. Pode ter certeza, um episódio maravilhoso. Acho que brindou quem está nos assistindo e deu essa oportunidade de poder, quem sabe... É, não ter tantas dificuldades como você talvez teve em alguns momentos pela falta de algumas informações que são tão importantes e que devagarinho tu fosse obtendo e hoje você deu de Sim. bandeja para tanta gente então quero desejar assim do fundo do coração que Deus te abençoe e ilumine que tu possas continuar essa tua caminhada muito forte em frente capacidade é nítido que tu tens sobriedade, inteligência Atributos muito fortes de quem, evidentemente, alcança o sucesso. Se você está nesse rol e já tem uma empresa, evidentemente, só, sólida, que só vai é, avançando cada vez mais. Então, agradecer de coração pela tua oportunidade e as tuas considerações, finais, por gentileza.
3: Eu que agradeço. Vai, vai passando o nervosismo, agora está <risos> acabando, aí já está legal, né? Mas é muito bom ouvir isso, assim, né? Que tu, que tu falou aí, fico feliz vindo de ti, em especial aí, né? É, agradecer também ao Edinho aí o convite de, de vir poder falar um pouquinho do, do que a gente está fazendo, do, de todo o trabalho é um momento legal para a gente também aqui né, e é, tirando um pouquinho, conversando, falando mas muito obrigado pelo momento foi muito legal, parabéns pelo projeto de vocês, tenho acompanhado também na internet, Vira e Mexe vem lá como recomendado para mim assisto também, é muito legal, a gente precisa disso, é muito bom, é muito legal conhecer as histórias de quem passa por aqui. Muito obrigado pela pelo momento aí. Foi muito legal.
0: Valeu. Eu queria só registrar a tua esposa, como é que o nome dela? A Júlia. Júlia, obrigado também pela presença tá aqui nos bastidores, né agradecer. Mais uma vez, agradecer a você que esteve conosco, agradecer a sua audiência, agradecer a sua parceria. Compartilhe, clique ali né, para curtir. Nos auxilia a levar a boa informação ainda mais longe. Esse é o objetivo. Esteja junto conosco no topo, levando exatamente a qualidade acima de tudo e, evidentemente, o reconhecimento das pessoas que fazem a diferença nas mais diversas atividades. Com certeza... Num próximo episódio, mais convidados muito especiais estarão conosco e você sempre, para nós, é a maior prioridade um grande abraço a todos até o próximo episódio,
2: valeu, até lá